1: Herzlich willkommen zu
0: Tausend Jahre
1: Popkultur. Mit dem heutigen Thema Together Forever.
2: A Teamwork in der Popkultur
1: Teil 2.
2: Teil 2. Folge Episode
1: 22.
2: Die Teamwork Episode.
1: Die Teamwork Episode.
2: Genau. Ja. Du hattest gleich schon einen guten einen Streifen, ne?
1: <lacht> ja, ich habe einen weiteren Film mitgebracht. Ja. Und wir hatten uns ja letzte Woche schon kurz gefragt, ist es überhaupt möglich ähm, Kollaborationen Kooperationen äh, im Film zustande zu bringen. Also schaffen es mehrere Regisseure, mehrere Regisseure, einen Film zu bauen. So also wie mehrere Köche auch den Bereich
2: verderben ja, können. Ich oder. ich glaube irgendwie? auch, dass
1: Köche und Regisseure sich da recht ähnlich ja. sind in ihrem Absolutheitsanspruch.
2: Aber Musiker auch, ne?
1: Findest du? Könnte. Ich glaube, dass der Musiker noch mal ein Stück weit offener sind.
2: Ja, um offener vielleicht. Aber ich glaube, wenn du da die falschen Charaktere zusammenpackst, kann das auch nach hinten losgehen.
1: Vermutlich. Aber ja. ich glaube, dass so ein Regisseur mhm. ähm, gerne alle Pferden in der Hand hat. Ja, das weil er eben eine Vision hat im Kopf und so. sagt, ich will das genauso. Ja, und wenn so. dann ein Zweiter kommt und sagt, aber ich habe mir das komplett <lacht> anders vorgestellt in meinem Kopf, dann wird es schon schwierig. Dann ja,
2: kann das clashen.
1: Ja. Ja. Ich habe später noch ähm, ein Beispiel, wo das tatsächlich... <lacht> geklappt hat. Jetzt aber ein Beispiel, wie das anders gelöst wurde, dieses Problem des... Äh Allein des, des absolutheitsanspruchs eines Regisseurs. Ähm, es soll um, um, um den Film gehen, New York Stories von 1989. Hm. Diesen Film hätten wir auch gut in unsere ähm, Pop-Metrofon-Episode ja, packen können. Ja. Ähm, der hat auch ganz gut gepasst. Also der ist von 1989 und es ist im Grunde genommen ein Film bestehend, bestehend aus drei Episoden, die allesamt in New York spielen. Mhm. Und so löst man dann das Problem. Ne? Also drei Episoden, jeweils gedreht von einem anderen Regisseur. Ja. Und äh, es waren nicht irgendwelche Regisseure hier am Werk. Nein, <lacht> <lacht> Der, die erste Episode wurde gedreht von Martin Scorsese. Oh, ja. Die zweite Episode von Francis Ford Coppola. Ui, ui, ui. Und die dritte von Woody Allen. Oh, also krass. allesamt New Yorker, das wie sie im Buche stehen. Klingt episch. Klingt episch. Ja. Ob das am Ende auch so episch war <lacht> äh, auf Zilluloid, sehen wir jetzt. <lacht> ähm, also zuerst muss man sagen, es ist ja doch... Ähm, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass drei hochkalibrige Regisseure, wie wir sie hier vorfinden, sagen, wir machen ein Projekt gemeinsam. Mhm. Ähm, nicht aber, wenn man sich anguckt, aus welcher Ära diese drei Leute stammen. Alle sind oder entspringen einer Generation, ähm, die, warum auch immer, es, äh, oder Wert darauf gelegt haben, auch einander zu unterstützen. Also mhm. alle sind in den 70ern wirklich groß geworden, mhm. alle drei. Und ähm, alle drei leben auch noch. Ne? Alle drei leben auch mhm. noch. Und gerade Leute wie Martin Scorsese und Francis Ford Coppola haben sich auch immer gegenseitig unterstützt in ihrem Vorankommen im Filmbusiness und mhm. sind auch bis heute gute Freunde. Mhm. Ähm, ja, dieser Film besteht aus drei Episoden, ähm, wovon eine richtig gut ist und zwei, naja, also der bekannte Filmkritiker Robert Ebert ähm, hat gesagt, New York Stories besteht aus drei Filmen, einem guten einem Schlechten, einem Enttäuschenden. <lacht> Der Gute ist gleich zu Beginn, nämlich Life Lessons von Scorsese. Mhm. Ähm der Zweite, der Schlechte, wäre der von Francis Ford Coppola. Oh. Das äh, läuft auch unter das Schlechteste, was er jemals gedreht hey, hat. Ernst? Ja.
3: Krass. Ich <lacht> nicht, dass er jemals was Schlechtes
1: gedreht hat. Das Enttäuschende dann von Woody Aaron. Ei, ei, ei. Ähm, ich will mal kurz erklären, worum es geht. Ich gehe mal von hinten. Ich fange mal von hinten ich mit dem Enttäuschenden e an. Von hinten, ja. genau, wir, wir, jetzt holen wir das Pferd mal von hinten <lacht> auf. Äh, wir fangen an mit Woody Ern. Der hat nämlich den, die dritte Episode beigesteuert mit dem Namen Oedipus Rex oder Oedipus Ratlos. <lacht> Wie könnte es anders sein? <lacht> Ja, er greift hier natürlich sein ultimatives Thema auf, das er immer wieder wie so einen roten Faden durch seine Filme laufen lässt. Ja. Ähm,
2: das klingt schon so.
1: Genau, die Hauptfigur ist ein Typ namens Sheldon Mills, gespielt natürlich von Woody Allen ja. selbst. Das ja. weiß ich nicht, ich glaube, das zieht er auch immer noch durch. Ja, ja. Ne?
2: Das ist so ein, so ein roter Faden, meine
1: Genau. <lacht> ähm, es spielt mit Mia Farrow, auch Ach, interessant. Ja, auch klar, ja. <lacht> äh, zu einer Zeit, als ja, die noch äh, einander wohlgesonnen waren. Ja. Ähm, also er, Sheldon Mills, die Ellen stellt einen 50-jährigen Typen dar in New York eben, ähm, der eine Freundin hat namens sowieso, gespielt von Mia Farrow. Mhm. Und ähm, es gibt eine dritte Figur äh, hier in dieser Konstellation, nämlich die Mutter von mhm. Sheldon. Mhm. Und die hält nichts von dieser äh, Beziehung ah. der beiden. Und es geht gar nicht mal so sehr, dass sie ähm, die Freundin kritisiert, sondern eher ständig gegen ihren eigenen Sohn geht. Also ah, okay. ist das falsch, ist das falsch. Ja. So.
0: <lacht> ne? Schön, ja.
1: Und ähm, eigentlich ist die, die, der Anfang der Story ist eigentlich wirklich gut. Also ähm, man sieht eben Sheldon mit, mit seiner Freundin und eben mit dieser Mutter, die immer wieder dagegen äh, da, dazwischen grätscht. Und wie er seinem Therapeuten oder seinem Analytiker ähm, dann eben vom, ja, von seiner Mutter erzählt und wie sehr ihn nervt. Und ähm, irgendwann sagt er zu seinem Analytiker, da ist er. Oh, das ist die Wünsche Sound. Ihr <Freundes> habt <lacht> noch kommt der heute? <lacht> ich habe den untergegangen. Ich habe so zugehört gerade. Ich war so gerade, zuversichtlich, dass, dass euch noch mal eine Serie vorbeigeschossen ja, ja. kommt. also es
2: muss sein. Mhm. Also es gehört zum guten Ton Genau. einfach. <lacht> ich habe echt, ja. dass du es nicht gesagt hast, wäre es mir gar nicht aufgefallen.
1: Also er beklagt sich bei seinem Analytiker über seine Mutter und sagt irgendwann im Gespräch, ich wünschte, sie würde verschwinden. So. Und eines Tages äh, sind äh, Sheldon und seine Freundin und die Mutter äh, gemeinsam bei so einer Art Varieté-Show. Mhm. Und da tritt ein Zauberkünstler auf und der sagt, äh, er möchte jemanden aus dem Publikum für seinen nächsten Zaubertrick auf die Bühne bitten und äh, krallt sich Sheldons Mutter. Die muss dann also mit auf die Bühne. Und es ist der altbekannte Trick, wo dann eben eine Person in einen Kasten äh, kommt. Der Kasten wird einmal umgedreht und die Tür wird aufgemacht und weg ist sie. Und genauso ist es eben auch. Also die Tür wird wieder aufgemacht und fort ist äh, Sharons Mutter und taucht auch nicht wieder auf. <lacht>
0: Nicht das also Sheldons
1: Wunsch, sie möge verschwinden, ist in Erfüllung gegangen, was ich doch sehr witzig fand. Ja, und da kippt dann der Film danach auch ein bisschen für mich, denn die Mutter, also die suchen halt die Mutter, die taucht nicht auf und keiner kann sich erklären, wo sie abgeblieben ist. Aber irgendwann taucht sie dann doch auf und zwar zwischen den Wolken, also im Himmel sozusagen. Und das macht es halt wirklich ja, sehr bizarr, vor allem auch, mh, weil wir das Jahr 1989 haben mhm. und die Filmtechnik irgendwie, mhm. wobei ich weiß nicht, wie gut die Filmtechnik sein müsste, um sowas authentisch darstellen zu können. Jetzt spiele das ich also auch heute, so ein glaube Das mhm. dieser Mutter zwischen Wolken runterblickt. Also es ist alles ein bisschen sehr So also wie bei einem Teletubbies ist die
2: Sonne mit dem Menschengesicht.
1: Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen... <lacht> So wie bei den Teletubbies. Okay, ja, so, und die Mutter taucht auf, eben über, da zwischen den Wolken im Himmel und ähm, fängt auch weiterhin an, ihren Sohn zu kritisieren. Ähm, das sehen auch alle, ne? also Auf, den New York, auf der New Yorker Straße sehen, dass da oben so ein Gesicht zwischen den Wolken guckt. Und dann äh, ja, lästert dann die Mutter quasi über ihren Sohn, aber auch in, ähm, und spricht da irgendwie mit den anderen Passanten in New York und also alles ein bisschen sehr skurril. Am Ende ist es dann so, dass äh, Sheridan eine andere Frau kennenlernt und die scheint dann irgendwie auch besser zu ihrem Sohn zu passen und dann kommt auch die Mutter wieder zurück <lacht> zur Erde. Und, äh, naja, das ist so das Ende. Okay. Das ist also der etwas enttäuschende Film von Woody Allen, der mhm. gut startet, aber dann irgendwann merkwürdig
2: wird. Mhm. ein bisschen nach Monty Python irgendwie.
1: Die hätten das nochmal anders gemacht, ja. die hätten es gut gemacht. So mit Collagen Ja die genau, die hätten es bewusst witzig gemacht. Mhm. Es war ein bisschen merkwürdig, ich weiß nicht. Ja. Naja, die zweite Episode von Francis Ford Coppola trägt den Namen Life Without Zoe, also Leben ohne Zoe. Und greift so ein bisschen, ähm, ich glaube das ist in schon nicht so bekannt, aber es gibt in den USA so ein äh, Kinderbuch, ähm, Eloise, ähm, Eloise heißt das, das äh, quasi ein Mädchen darstellt, das im Plaza Hotel ohne Eltern lebt mhm. oder ohne ihre Eltern lebt. Das ist so eine Kinderbuchreihe. Mhm. Und das greift diese Episode auf. Da geht es eben um dieses Mädchen Zoe, das, in einem, das im Plaza-Hotel lebt. Ihre Eltern sind erfolgreiche Menschen und reisen in der Weltgeschichte umher, haben sich auch getrennt. Und sie lebt in diesem Hotel mit allen Annehmlichkeiten, die ihr ihre Eltern so zukommen lassen. Mhm. Also trägt Designerkleidung und hat einen eigenen Butler, der sie umsorgt und morgens weckt und so. Und alles wirkt sehr... Oh. easy und das Leben ist schönmäßig und oh. so. Und sie ist auch, sie ist zwölf und ähm, auch vielleicht auch ein bisschen reifer in ihrer Art als, als ein zwölfjähriges Kind es sonst wäre, weil mhm. sie eben so eigenständig lebt. Und ähm, sie lernt eines Tages an der Schule einen Jungen kennen. Ich glaube, Abu heißt er. Hat indische Eltern. Die, hm? <lacht> <Ja>. <lacht> die sehr, ähm, ich glaube, die irgendwie royalen Ursprungs sind oder so. Naja, und ähm, es, ich will darauf gar nicht auch so sehr eingehen, weil es halt wirklich keine gute Episode ist. Ähm, es wird irgendwann noch ein bisschen abenteuerlich, es ist recht märchenhaft so, aber es wirkt alles... Man ist sich nicht sicher, eigentlich ist es ein Film für Erwachsene, aber irgendwie dann auch, auch eher für Kinder irgendwie so gemacht. Also man, man merkt nicht so richtig, was will Francis Ford Coppola damit jetzt sagen. Mhm. Was will er? Was will er eigentlich? <lacht> Deswegen lassen wir das mal beiseite und ja. widmen uns dem wirklich guten Film, also der guten Episode dieses Films, die von Scorsese ähm, gedreht wurde, Name ist Life Lessons, also Lebensstudien mhm. und da spielen die Hauptrollen Nick Nolte mhm. und ähm, Patricia, ah, nee Rosanna Arquette, mhm. Rosanna ist Rosanna Arquette so, ähm, da geht es um einen Maler, gespielt von Nick Nolte äh, und seine Muse Rosanna Arquette mhm. ähm, Nick Nolte ist dort ein ähm, Maler namens Lionel Dolby, glaube ich. Dope-Doby. Dolby. Ja. Und äh, er ist extrem erfolgreich und angesehen. Also so die Kunstkorifäe in New York City zu mhm. der Zeit. Aber auch sehr wild in seiner Art. Und naja, der Film beginnt damit, dass er irgendwann zum, zum Flughafen fährt und ähm, Rosanna Arquette abholt, also seine Muse. Und die offenbart ihm aber schon gleich zu Beginn, noch am Flughafen, dass sie zwar zurückkommt, aber eigentlich kommt sie nur, um ihre Sachen zu packen, weil sie ihn verlässt. Und ähm, man muss dazu sagen, dass die beiden vorher auch eine Beziehung hatten. Also sie ist nicht nur Muse, sondern auch Geliebte von Nick Nolte. Und sie sagt, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht, es ist aus. Und Nick Nolte sagt, nein, bitte nicht, verlass mich nicht. Du kannst mich nicht, du kannst mich nicht so verlassen. Und sie einigen sich dann darauf, dass sie bleibt, aber als Muse. Und nicht als Geliebte. Okay. So, ähm, sie kommt also zurück, das Ganze ist ganz natürlich ein Loft, bitte. Geht auch. Geht auch. genau. Sie selbst ist aber auch Künstlerin, also auch sie mhm. selbst hat äh, Ambitionen als Malerin. Und dann sieht man eben, wie die halt in diesem Loft sind. Er ist am Malen und kommt aber irgendwie nicht so richtig darauf klar, dass äh, sie jetzt nur Muse ist, ausschließlich. Ähm, sie wiederum steht eigentlich auf einen anderen Typen, so einen Comedian, und, ähm, der da auch irgendwie seine Auftritte hat. Und gleichzeitig versucht sie eben ihre eigene Malerkarriere, Malerinnenkarriere auf Trab zu bringen. Und es ist so, diese, diese, diese Partnerschaft zwischen den beiden ist sehr ungleich. Also mhm. er ist so der renommierte Star, der ihr aber auch nicht äh, zugestehen will, dass auch sie ein eigen, ein eigene, eine eigene Künstlerin ist im Grunde genommen. Also er macht es so ein bisschen lustig über ihre Ambitionen und nimmt es nicht so richtig ernst. Mhm. Und ähm, das Ganze wirkt wie eine gute Kurzgeschichte, wie die Verfilmung einer guten Kurzgeschichte. Also mhm. Es hat einen guten Anfang, einen guten Mittelteil und ein gutes Ende. Es ist die perfekte Episode eigentlich. Mhm. Das Ganze geht, glaube ich, 45 Minuten oder so. Ne? Mhm. Also es ist wirklich kompakt und ähm, auch die Kameraarbeit ist super. Die Kameraarbeit ist super in dem Film. Ähm, also eine richtig gelungene Episode und für Fans von Scorsese sowieso ein Muss, aber auch sonst finde ich und das Schöne ist, dass in diesem Film New York Stories diese Episode gleich zu Beginn kommt. Ja. Also man kann danach ausschalten. <lacht> nicht
0: die, anderen beiden,
1: die anderen beiden zählen jetzt nicht mehr so richtig. Ne? Also dieses Scorsese-Ding reicht eigentlich für sich. Ähm ja, es gibt ein Lied, das in diesem Film ganz prominent ständig gespielt wird, nämlich A Whiter Shade of Pale. Oh, geil. Mhm, das kommt also ständig drin vor. Geil, geil, Und das untermalt das Ganze auch ganz, mhm. ganz toll. Und noch ein Funfact am Rande. Kirsten Dunst hat in diesem Film ihre aller, aller, allererste Filmrolle Krass. als Tochter von Mia Farrow in der Woody Allen-Episode.
2: Äh, das ist ja cool. Ja. Cool. Wusste ich auch nicht. Also ich kenne das sowieso nicht, aber... Aber meinst du, den ersten sollte man sich anschauen? Ich
1: finde schon. Ja. Das ist ein gutes Ding. Mhm. Es ist ähm, ja, sowohl inhaltlich als auch visuell richtig gut gemacht. Ja. Die Schauspieler sind toll. Also Nick Nolte ist super. Noch toller ist Rosanna also Arquette, die da echt ja, die ist auch super. tolle Arbeit abliefert. Also sehr... Überhaupt, diese, diese gesamte Episode wirkt extrem modern, finde mm -hmm. ich. Also ganz krass. Ich habe so, mir dann so Rosella Arquettes Style angeguckt, halt so was sie so trägt. finde ich denke, krass, also so könntest du auch heute auf die Straße gehen. Es ist so zeitlos, wie, mm -hmm. sie, wie sie rüberkommt in diesem Film. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Zumindest cool. diese erste Episode. Mm
3: -hmm.
1: Und ähm, ja, das wäre so ein Beispiel für eine Art, wie man ähm, eine Kollaboration, mehrere Regisseure unter einen Hut bringen kann und äh, vollbringen kann, sozusagen, ja. ohne dass sich die Regisseure jetzt in die Quere kommen mit ihren Visionen. Mhm. Man macht einfach nur Episodengeschichte draus.
2: Da ist mir lustigerweise gerade, wo wir darüber sprechen, ja. tatsächlich auch noch ein Film eingefallen, der eine Kollaboration ist von vier Regisseuren, ja. die alle ihren einzelnen Part quasi wie vier Kurzgeschichten aneinander gereiht haben, nämlich Four Rooms.
1: Ah, stimmt. Kennst du ich, ne? Ja, kenne ich. Tarantino, Rodriguez. Richtig, genau. Alle, alle, alle Top-Leute Ende der 90er, glaube ich, oder so. Ja. Oder Anfang der Nuller
2: oder so. Genau. Mhm. Wobei ich da auch ganz klar sagen muss, der Film hat Schwächen. Also es sind zwei Episoden da, die fand ich eher schwach. Und die von Rodriguez und Tarantino stechen raus als mhm. meiner Meinung nach die geilsten beiden ja. Episoden. Aber ja, das kann man, glaube ich gibt es bestimmt auch Leute, die es anders sehen, aber das fällt mir jetzt gerade mal ja. so spontan ein.
1: Es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, wenn, nee. man, wenn man so eine Art von Film umsetzen will, wo jeder nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat. Mhm. Ne? Äh, irgendwo fand ich hier in, der in irgendeiner Rezension zu dieser New York Stories-Sache, ähm, da sagte einer, dass... Ähm, dass auch wirklich ein Glücksgriff sein kann, wenn man als Regisseur keinen Film ganz alleine tragen muss, mm. sondern eben nur eine Episode beisteuert, mm. dass es auch befreiend sein kann, dass man, dass man ne, einfach mal so loslegen kann. Ja, ja. Aber ich glaube, dass es auch schwierig ist, wenn man eben nur eine begrenzte Zeit, also 45, 50 Minuten maximal zur Verfügung hat Definitiv. und da was Kompaktes ja. Hinkriegen muss, ja. wenn man sonst vielleicht zwei Stunden eben dreht.
2: Definitiv. Ne? Das war bei Four Rooms gelöst, weil es halt vier verschiedene Räume in diesem Hotel waren, mhm. wo jeder Regisseur dann einen Raum hatte. Ja. Und die waren, glaube ich, auch nur so 20, 25 Minuten lang jede Folge. War auch ein geiles Konzept eigentlich. Ja. Ne? War halt, wie gesagt, die erste Hälfte war so ein bisschen zäh und die zweite Hälfte hat dann richtig mhm. nachgelegt. So. Aber ja. Genau. Mhm.
1: Gut, dann cool. ähm, ja, würde ich mal an dich abgeben. Alles klar.
2: Ja, sehr schön. Ich übernehme. Ähm, ich mache da weiter, wo ich im ersten Teil aufgehört habe mhm. mit den drei Musiker-Features-Kollaborationen, Kooperationen. Ja. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr den ersten Teil gehört habt. Ähm, dabei waren Mike Patton, Charlotte Gainsbourg und ähm, John Lennon. Mhm. Wir fangen mal jetzt da zäumen das Feld auch hier von hinten auf mhm. und fangen, machen bei John Lennon weiter. Mhm. Äh, John Lennon hatte ich auch im ersten Teil schon erwähnt, hatte eben noch diese Supergroup ähm, ins Leben gerufen, nämlich The Dirty Mac. Ja. Sagt ihr das was? Nein, gar nicht. Okay, das ist Nein. interessant. Also du weißt auch nicht, wer da Bestandteil Nein. war. Ja, jetzt pass auf. Also, <lacht> also im Dezember 1968 äh, für die Aufnahme des Fernsehspecials Rock'n'Roll Circus, äh, das war von den Rolling Stones initiiert, da kamen die zusammen ja. und die Gruppe spielte für die Aufnahme das Beatles-Stück Yeah, Blues ein. Und mit Yoko Ono und dem Geiger Ivry Gitlis entstand in einer Jam-Session das Lied Her Blues, dessen mhm. Titel für das Album später zu Whole Lotta Yoko
3: mhm. geändert
2: wurde. Und äh, außer für die Aufnahmen, die am 10. und 11. Dezember 68 stattfanden, spielte die Formation nie wieder zusammen. Ähm, als Nebenprodukt wurden die Auftritte der Musiker auch für ein Soundtrack-Album aufgenommen, das dann allerdings erst 1996 <lacht> erschien. Aber jetzt halte ich fest, die Besetzung war... John Lennon, natürlich, Gesang und Gitarre, Eric Clapton, mhm. Gitarre, Keith Richards, Bass und, wow. und am Schluss Mitch Mitchell, der Schlagzeuger von Jimi Hendrix. Somit wow. war The Dirty Mac geboren. Krass. Genau, und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht nee. sagen, man muss es sich anhören. Ja. Das ist nämlich wirklich geiler Blues, selbst wenn man nicht unbedingt Blues-Fan mhm. ist wird einen diese Nummer mitreißen, ich schmeiß sie einfach mal. Warum
1: haben die sich, achso, Entschuldigung, genau, ja. äh, weißt du, warum die sich für Blues entschieden haben? Weil letztlich haben ja alle eigentlich Rock'n'Roll gemacht.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn, ja, guter Einwand, man muss dazu sagen, musikhistorisch gesehen ist Blues ja der Vorläufer, ja, genau, genau. weil daraus ist letzten ja. Endes auch Rock'n'Roll entstanden und alles, all, alles Weitere. Ja. Insofern war es ganz geil, mal die Wurzel von allen ja, cool. in dieser äh, Supergroup zu vereinen. Ja, das hören wir jetzt. Viel Spaß dabei. I'm
0: lonely Wanna die Yes, I'm lonely Wanna die If I ain't dead already
4: Girl, you know the reason why
0: In the morning Wanna die in the evening. Wanna die if I ain't dead already.
4: Girl, you know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the
0: earth. Universe, and you know what it's worth. I'm lonely. Wanna die if I am dead already?
4: Girl, you know the reason why. The eagle picks my eye, the worm he licks my bone. Feels so suicidal. Just like Dylan's Mr. Young, I'm lonely.
0: Wanna die if I ain't dead already. Yeah.
4: Girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist around my soul. Feel so suicidal.
0: Even hate my rock and roll. I'm lonely.
2: Blues einfach, ja. ne?
1: Also ja, John Film, konnte auch alles singen. Der konnte,
2: ja. Also den hättest du auch, keine Ahnung. da singen lassen. Ja, können. oder Deutsche Schlager. Ja. Ja, wobei, ja, äh, er auch, <lacht> hat er auch gemacht, genau. <lacht> genau. Ähm, kommen wir zurück zu meinem anderen Fan, hätte ich fast gesagt. Ich bin ja <lacht> Fan, nein, zu meinem anderen guten Freund, nämlich zu Herrn Petten. Mhm. Ähm, wie gesagt, der ist sehr umtriebig und wir haben letzte Woche Lovage gehört, äh, was er zusammen mit Danny Otto Meller hat. Jetzt kommen wir zu einem Projekt, was, glaube ich, weniger bekannt ist noch, ähm, welches er mit dem Norweger John erik Kaada hat. Mhm. Das Projekt heißt auch einfach nur Kaada Petten mhm. und die haben zusammen ein Album gemacht, ähm, Achso, vielleicht noch kurz zu Kaada selbst. Das ist halt ein, Norwegi äh, norwegischer, ein Norweger, äh, norwegischer Singer, Songwriter, Producer und Multiinstrumentalist Und äh, hat auch eine sehr, wie sage ich, eine sehr eigene Stimme. Ähm, die beiden harmonieren sehr gut. Man muss dazu sagen, das Album ist nicht komplett mit Wir haben auch sehr viel instrumental gemacht, weil beide halt auch so Klangtüftler sind und gerne mal so ein bisschen episch filmisch abgehen. Also das Ganze könnte auch ein Soundtrack für irgendeinen seltsamen Film sein. Das muss man auch dazu sagen. Ähm ja, der Kader hat einige Soloalben aufgenommen, die übrigens auch sehr hörenswert sind. Ich habe mir in dem Zug mal einige äh, gegönnt. Ähm auch sehr empfehlenswert, wenn man so ein bisschen auf so Soundtrackmäßige Musik steht. Mhm. Äh, naja, und wie gesagt, die haben sich zusammengetan für dieses 2004 erschienene Album mit dem Titel Romances. Und dieser Sound dieses Albums, den kann man vergleichen so ein bisschen mit Musik von Gustav Mahler, Chopin, mhm. Brahms, Franz Liszt. Also schon so ein bisschen klassisch auch. Aber eben durch eben Einsatz von geschickt eingefädelter Elektronik kriegt das Ganze so ein paar
1: moderne,
2: moderne und aber auch morbide Vibes Aha. zwischendurch. Und ich habe mich hier auch ein bisschen... Ähm, ja es, der, also der, die Track-Titel, muss man auch dazu sagen, wurden von ähm, französischen Songs aus dem 18. Jahrhundert ähm, übernommen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe jetzt nur zwei Stücke hier in der engeren Auswahl. Und du musst äh, mal wieder ein Los ziehen. Ich habe jetzt leider nur drei Lose. Jetzt muss du mal gucken, dass du nicht die drei ziehst. <lacht> no.
1: Welche drei ziehst du? Die zwei.
2: Ja, okay. Können wir uns darauf verständigen tun. Eins. Die Eins, ja, sehr schön. Dann hören wir jetzt von dem Album Kaada, Patton, Romances hören wir das Stück Säule oder Sölle, also Säule geschrieben. Heißt, glaube ich, so viel wie Einsamkeit.
1: Aha, Sölle. Ja,
2: ja. ist es? Du kannst ich Französisch. Kann ich, lange her. Ja, ich ja äh, nie. Ja, doch, aber <lacht> dieses Wort habe ich nie gelernt. <lacht> ja, so heißt es dann immer. Genau. Da habe ich gefehlt. Viel Spaß mit diesem melodramatischen Song. So ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht aus dem Fenster geschmissen. Ähm, das war Söld von Kara und Petten. Ja, wir kommen zu, zurück zu Frau Gainsbourg. Mhm. Die hat nämlich noch vor einiger Zeit, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, muss man dazu sagen, wobei es ist jetzt auch schon wieder elf Jahre her, aber immerhin ist nicht so ganz so lang wie der Rest, den ich davor hatte, ähm, eine Kollaboration gehabt mit niemand Geringerem als Beckhansen. Mhm. Die beiden haben nämlich äh, das letzte Album produziert, oder das mhm. vorletzte, glaube ich. Sie hat mittlerweile sogar wieder noch eins rausgehauen. Mhm. Äh, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das eine Kooperation ist, aber kurze Info zu Beck, den dürfte ja auch jeder kennen. Geboren am 8. Juli 1970 in Los Angeles, ist ein ja, US-amerikanischer Musiker, Sänger, Multiinstrumentalist, Musikproduzent und siebenfacher Grammy-Preisträger. Ähm, ja und die Musik von Beck's Anfangszeit die kennt wahrscheinlich noch jeder so Loser ne? fällt mir da so als ja. erstes ein <lacht> ähm, wird aufgrund äh, ihrer Missachtung von Genrekonventionen ironischen Texten und der Verbindung von Samples mit gespielten Instrumenten oft als typisches Beispiel der gängigen alternativen Musik der 90er Jahre angesehen mhm. und ähm, da brachte da Elemente aus Rock Folk Country Beatnik Hip Hop Turntablism also war alles drin. Ne? Und ab den 2000ern dann. Und dann noch
1: seine Attitüde, ist mir alles genau. äh, scheißegal. Scheiß genau. Ja.
2: <lacht> genau, Ja, und in den 2000ern dann entstanden allerdings schon ein paar ernstere Alben, wie zum Beispiel Sea Change, kennst du das übrigens? Mhm. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Äh, oder Morning Face. Ähm, nee, ich kenne,
1: glaube ich, auch nur seine beiden Alben. Also, wie hieß das Album, wo Loser drauf war? Ähm, Mellow Gold. War das das? Mhm. Und wie hieß das Nachfolgeding?
2: Äh, Odilei. Ja, die beiden äh, kenne ja, ich ja, auch... Banger, ja. hätte ich jetzt gesagt. Wobei das Midnight Vultures, was danach kam, auch noch ein absoluter Knall. Also ich habe ihn ja wirklich viel verfolgt, auch das Sea Change. Ich weiß nicht, als ich das das erste Mal aufgelegt habe, das hat mich einfach umgehauen, weil da hat man meine Seite kennengelernt, die kannte man noch nicht so. Also es sind sehr viele Balladen drauf, sehr viele rührselige Stücke, sage ich mal. Es ist also eine ganz andere Facette, die er da aufmacht, aber super. Also man merkt halt auch, dass er es einfach drauf hat, egal was er macht. So. Naja, und ich gehe mal auch davon aus, dass das einer der Gründe war, warum Frau Gainsburg eben sich herangezogen hat, weil sie einfach wusste, ey, der, mit dem wird das spannend, da, ähm, das wird eine Bereicherung. Ja. Denn Beck ist auch Multiinstrumentalist, er spielt Gitarre, Bass, Schlagzeug, Synthesizer, Klavier und Mundharmonika Er ist und seine so, eigene Band. Genau, er macht, das hat er auch die ersten Sachen alle alleine gemacht. Ne? Die ersten zwei, drei Alben, glaube ich, hat er komplett alleine eingespielt mit einem Vierspurrekorder. Genau, und noch weitere Instrumente. Also so, ich sag mal, er spielt so in einer ähnlichen Riege wie der Herr Schneider auch, würde ich jetzt mal sagen. Das Album, um das es mir geht, heißt IRM. IRM ähm, ist die Abkürzung, die französische Abkürzung für einen CT-Scanner. Und ähm, das ist das dritte Album von äh, Charlotte Gainsbourg. Genau, und die hat dieses komplette Album eben zusammen mit Beck produziert. Das wurde rausgebracht als Free Download am 9. Äh, Oktober 2009 und das war ja, hauptsächlich in Los Angeles bei Beck aufgenommen und die, äh, ja, die Auskopplung, die Single-Auskopplung Heaven Can Wait äh, ist ein Duett mit Beck und wurde am 2. November released und das Musiko, äh, Musikvideo von Heaven Can Wait wurde, wurde von Keith äh, Schofield ähm, directed. Sagt ihr auch was? Nein. Ähm, der hat meine ich einige Musikvideos und auch Werbespots gemacht und aber auch glaube ich war Regisseur von irgendeiner Serie, mhm. da müsste ich jetzt noch mal will ich jetzt auch nichts Falsches mhm. sagen genau und ähm, ja, laut laut Gainsbourg ähm, war, also sagt also Charlotte Gainsbourg sagt, das Album wäre Beck's View äh, of what I had gone through and not mine <lacht> war auch, auch mal ganz interessant, interessant. Ja. genau und auch hier habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe zwei Stücke in der engeren Wahl und du musst wieder ziehen. Ja, es ist jetzt hier wieder, ne? die drei ist die zwei, ne? oder? Genau. Mhm.
1: Nummer 3 wäre dann Nummer zwei. Nummer
2: zwei, genau. Dann hören wir nicht die Single.
1: Ist natürlich ein bisschen krass, weil somit der zweite Song mehr Chancen hatte. Gespielt.
2: Wir werden, ich werde mal beide verlinken. Ja. Ne, vielleicht ist das ja, fair, das dass man fair. die Single dann auch nochmal, wenn mhm. man möchte, sich ein ja. reinziehen kann. Die ist auch super. Dieser, dieses andere Stück ähm, featuret mehr Charlotte, mhm. ist aber auch <lacht> von Beck produziert und auch eingespielt. Und wir hören jetzt Time of the Assassins. Mhm. der Assassinen.
1: Charlotte und Kingsburg. Kingsburg.
2: Die haben sie ans Herz gelegt, denen diese Songs gefallen haben. Die Alben, sind, die Alben sind wirklich sehr hörenswert. Ich werde mir jetzt im selben Zug auch nochmal die Alben hören, die nicht von irgendwem Fame mitproduziert wurden. Einfach nur, um mal ja. zu hören, wie das so
1: kommt. Du hast also noch nicht ihr gesamtes
2: Nein, Wesen? nein, nein. kenne wirklich nur diese beiden Alben.
1: Mhm. Alright. Okay. Yeah. Duel. <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Punkt in unserem Spezial zum Thema Teamarbeit in der Popkultur. Ich habe noch einen Film dabei. Ich wollte zuerst noch mal einen Song, aber der kommt erst später. Das ist mir zu nah an etwas, das du gerade schon vorhin mal oh. kurz irgendwie drin hattest.
0: Okay.
1: Ähm, wir gehen noch mal zu einem Film über. Und ja. ähm, da ist es tatsächlich so, dass zwei Regisseure einen Film gedreht haben. Wann kann das klappen, Helge?
2: Dass zwei Regisseure einen Film drehen? Ja,
1: in welcher, in welcher Konstellation müssen sie, oder in welcher Verbindung müssen sie zueinander stehen? Vielleicht Liebespaar sein? Vielleicht. Was wäre noch eine Möglichkeit? Vielleicht... <lacht>
2: dieselbe Filmhochschule besuchte. Ach so, nee, du warst ja
1: <lacht> schon näher dran, der familiäre okay. Kontext.
2: Ach so, ja, klar, Family, stimmt. Geschwister zum Geschwister, Beispiel. Geschwister, ja. ja. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, wer da wohl kommen könnte. Echt? Ja. Vielleicht die Cohn-Brüder? Nee, die nee. nicht,
1: aber die gibt es auch. Die gibt es auch, oder die Wachowski-Brüder? Die gibt es auch, ja. genau. Und das ist eben so da, wo es wirklich auch funktioniert. Ja. Also wenn Geschwister am Werk sind mhm. beispielsweise. Da hast du auch schon zwei prominente Beispiele genannt. Mhm. Ein vielleicht etwas weniger prominentes Beispiel sind die Hughes-Brüder. Ja, stimmt. Brothers. stimmt die ja und auch. zwar Albert und Alan Hughes. Ja. Die haben nämlich den Film Menace to Society gedreht. Oh, ja, oh, geil. Und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, ich würde mir jetzt gerne noch mal gucken, was stimmt. Ja. Film. Ja, die beiden sind Zwillingsbrüder ja. und haben hier erstmals für ihr Debüt Regie geführt im Alter von 21 Jahren. Das muss man sich auf wow. die Zunge zergehen lassen. Die Jungs waren 21, krass. als sie Men to Society gedreht haben. Wow. Ich finde das extrem krass. Das ist krass, Das ja. kann man gar nicht genug betonen, nee. was das bedeutet nee. eigentlich. Ne? Das ist ähm, heavy. Wirklich, oder? Ja, ja. das ja auch nicht abgefahren. Ja, das Drehbuch stammte von äh, Tiger Williams, ja. ich glaube auch ähnlich alt.
2: Mhm.
3: In
1: den Hauptrollen waren Tyron Turner, mhm. Jada Pinkett, heute Jada Pinkett Smith, Ehefrau von Will Smith, Ach. aber ihres Zeichens auch schon früher gut und erfolgreich, sehr gut tatsächlich, als Schauspielerin mhm. unterwegs. Mhm. Ähm, und Lawrence Tate, das sind so die drei Hauptrollen.
3: Mhm.
1: Ähm, wenn man, man Society sagt, also wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Wenn man äh, Manus to Society sagt, muss man auch Boys in the Hood erwähnen. Ich wollte gerade sagen, oder was ist <lacht> mit New York City? Das nicht aus. Ähm, Habe ich nie gesehen, tatsächlich. Mm -hmm. Nee. <lacht> Jetzt ich, ich wurde gerade <lacht> versohlt.
2: <lacht> Kann ich machen.
1: Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> Habe ich da was verpasst? Ja, ja. sehr
2: also wirklich, also okay. spielt auch in einer ähnlichen Liga, mhm. würde ich durchaus behaupten. Ich kann jetzt nicht sagen, wer da die Regie geführt hat, ja. aber top. Mal
1: gucken, vielleicht können wir den Film mhm. ja irgendwann in Zukunft mit unterbringen ja. und dann erfahre ich auch, worum es daran geht. Ja. Und, oh, Spätestens
2: schön. dann, wenn du ihn nämlich vorher gefälligst anguckst. Ja,
1: das würde ich dann natürlich tun. <lacht> Nein, ähm, also der Vergleich zu Boys in the Hood ist da, ganz mhm. klar. Menace ähm, Society ist 1993 äh, erschienen, Boys in the Hood 1991 <lacht> von John Singleton gedreht und äh, dazwischen lagen die Unruhen in L.A. 1992. Mhm. Ähm, wir erinnern uns als Folge des Freispruchs der vier Cops. Ähm, Heftig war das auch. Das war richtig krass. Das, mhm. äh, ja, es war krass, krass, krass. Ähm, Tiger Williams, der Drehbuchautor, hat dazu gesagt. Wir wollten die Antithese zu Boys in the Hood drehen. Boys handelte von diesem Typen, der es rausschaffte, aber, aber das war nur ein Märchen. So viele Kids schaffen es nie raus aus der Hood und ich fand es interessanter, deren Story zu erzählen. Mhm. Ähm, ja, deren Story ist die folgende. Ähm, der, der Ort des Geschehens ist Watts, der mhm. Stadtteil in L.A. Und im äh, Mittelpunkt stehen die zwei Freunde Kane und O'Dog. Kane ist die Hauptfigur, gespielt von Tyron Turner. Und ähm, der Film beginnt damit, dass die beiden abends einen Getränkeshop betreten, um Bier zu kaufen. Dieser Getränkeshop oder Liquor Store, ich weiß nicht, wie man das äh, ins Deutsche übersetzen Store. würde. Oh. Gibt es dazu einen Pendant in Deutschland? Ach, Trinkhalle. <lacht> Trinkhalle.
2: <lacht> Ey, 24 Stunden Kinos, weiß nicht. Ja,
1: ja, ja. irgendwie sowas. Ja. Ne? Äh, ist Kaja. vielleicht in den USA noch ein bisschen spezieller, ja, weil es da ja mit Alkohol immer ein bisschen schwierig ist. Ja, das stimmt. Muss man ähm, das nicht immer hinzufügen? in jedem guten Netto. Eine Pulle Korn. Stimmt. Racke, Rauchzahn. Ja, das dazu. <lacht> ähm, ja, sie betreten eben diesen Liquor-Store, um Bier zu kaufen. Der Laden gehört koreanischen Besitzern. Ist auch nicht von ungefähr gewählt, denn auch das spielte bei den Unruhen in L.A. damals ja auch eine Rolle. Und diese Besitzer, ein Ehepaar, ähm, äh, wie sagt man? Ähm. Äh, 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 Werfen ein beobachtendes Auge auf diese zwei mhm. Jungs, also unterstellen den im Prinzip, wie sie schon reinkommen, dass sie irgendwie nichts Gutes im Schilde führen könnten. Mhm. In diesem Fall sind sie nicht so weit entfernt von der Wahrheit tatsächlich. Mhm. Also die zwei ja, wissen halt auch, dass sie da reinkommen und dass quasi die Macht auf ihrer Seite ist. So ne? der Straßen gehören ihnen. Dunkle Seite ihnen. der Macht. Ja, ja genau. Und ähm, diese, diese 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 gezeigte Angst dieser beiden Besitzer. Ähm, schürt das in gewisser Weise, also man merkt, da ist direkt so eine angespannte Stimmung.
3: Mhm.
1: Und die beiden kaufen eben ihr Bier und ähm, bringen dabei auch so ein paar Sprüche, von allem O-Dog, der Freund ist da auch recht äh, präsent. Und irgendwann, als die beiden schon, ja, das ist der Spitzname, mhm. äh, als die beiden schon dabei sind, den Laden zu verlassen, murmelt der Besitzer oder die Frau, ich weiß es nicht mehr, deine Mutter tut mir leid. Und dann dreht sich O-Dog um und sagt, was hast du gesagt? Mhm. Die er kippt die Stimmung. Ganz rasant. Ganz rasant. Bah. Er zückt seine Knarre, ohne bah. mit der Wimper zu zucken ja. und pff, er schießt, also wirklich, ohne, ohne, ohne zu zögern, er schießt, er diesen Besitzer, ja. äh, zwingt dann die Frau, also die Besitzerin, die Mitbesitzerin, da, äh, das Überwachungstape rauszurücken und knallt sie dann auch ab. Mhm. Also wirklich völlig skrupellos. Mhm. Und äh, unser Hauptdarsteller Kane steht daneben und ff, ff, knallt, ja. also schnallt irgendwie gar nicht, was gerade passiert. Die beiden hauen ab. Und ähm, ja, dann ähm, beginnen Rückblenden, man sieht, wie Kane selbst aufgewachsen ist, der Vater war ein Dealer, hat gepokert, hat auch nicht davor zurückgeschreckt, mal eben äh, in einer Pokerrunde mal jemanden abzuknallen vor den Augen seines Sohnes. Ein
2: falsches Blatt hatte.
1: Genau, und die Mutter heroinabhängig, ähm, beide Eltern sind früh verstorben und Kane selbst wurde dann von den ähm, Großeltern erzogen, die komplett anders waren als Keynes Eltern, nämlich sehr bürgerlich, möchte man sagen, sehr gottesgläubig. Ähm, ja, da wächst er eben auf. Wir sind dann wieder in der Jetztzeit sozusagen und sehen, wie O-Dog im Freundeskreis abends bei irgendwem zu Hause ähm, das äh, Überwachungsvideo vorspielt, die Kassette, und sich dabei, ja... Bürmelt, ne? Also man sieht halt auf diesem Überwachungsvideo, wie er halt diese Leute erschießt mhm. er findet es total geil und spult immer wieder zurück und feiert sich selbst mhm. sozusagen, wie er da zwei Leute äh, getötet hat. <lacht> Eines Tages sind Kane und ähm, ein Cousin, den er hat, unterwegs im Auto und werden überfallen. Das Auto soll ausgeraubt, au nee, ausgeraubt, nee, das Auto soll geraubt werden, mhm, geklaut werden genau, und ähm, dabei wird dann sein Cousin erschossen. Ähm, was letztlich dazu führt, dass Kane und sein Freund O-Dog und ein weiterer Freund beschließen, relativ schnell auch beschließen, dass äh, daraufhin eine Rache, ein Racheakt -Rache akt folgen muss. Sie lauern den Typen auf, die äh, Kane äh, und den Cousin überfallen haben und erschießen sie auch auf brutales Art und Weise. Also gut, anders kann man auch jemanden nicht erschießen. Also, <lacht> brutal. Aber das ist so sehr äh, skrupellos und roh irgendwie. Mm. Ne? Ähm, man sieht dann noch zwei weitere Stränge im Film. Zum einen gibt es da eine weitere Figur, eben gespielt von Jada Pinkett. Ähm, sie spielt Ronnie. Ähm, Ronnie ist eine Freundin. Ähm, aber auch gleichzeitig merkt man, dass sie und Kane sich irgendwie aneinander annähern romantisch. Sie hat noch einen Sohn. Ähm, und sie beschützt ihren, wie alt ist der Sohn wohl, fünf vielleicht oder mhm. so. Ähm, sie versucht alles um ihren Sohn in Watts vor den Gefahren des Viertels zu beschützen und sie will absolut nicht, dass er in die gleichen Fußstapfen tritt wie viele andere vor ihm, die mhm. dort aufgewachsen sind. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach, weil ja, auf Partys ist das Kind dann im Zimmer und ähm, beschäftigt sich mit sich selbst, aber kommt dann irgendwann raus und trifft auf andere Partygäste und die drücken dem Kind eine Knarre in die Hand mhm. oder machen Witzchen, ähm, konsumieren Drogen vor dem Kind, also das ist halt... Ne? So. Also die Mutter versucht dann, das Kind davor zu beschützen und zieht es immer wieder raus aus dieser Situation. Aber man merkt schon, es ist schwierig für Ronnie, ähm, den Sohn ähm, davor zu bewahren, äh, einen ähnlichen Lebensweg einzuschlagen. Und ein zweiter Strang, der so ein bisschen parallel zur Hauptstory läuft, ist ähm, verbunden mit einem Typen dort, ähm, der auch ein Freund ist dieser ganzen Clique, nämlich Sharif. Der wiederum hat sich ähm, von der Gewalt losgesagt, indem er konvertiert ist zur Nation of Islam.
2: Mhm.
1: Und. Afrika ähm, Bitte?
2: Afrika Bambata. Äh.
1: Nein, ne? Der war auch dazu konvertiert. Ja, weil er. so, aber nicht durch ihn. Ähm, das weiß ich nicht. Ja, okay, den. ja. Hier Farrakhan beispielsweise und ja. so. Ne? Das war, ja, naja, jedenfalls ähm, mhm. gut, ganz gewaltfrei bei die Nation of Islam ja auch nicht, nee. aber <lacht> ähm, er propagiert eben so einen anderen Weg einfach, also mhm. auch einen intellektuelleren Weg als äh, den, den die Jungs da so leben jeden mhm. Tag. Ähm, beide, sowohl Ronnie mit ihrem Sohn als auch eben dieser Sharif, wollen L.A. eigentlich verlassen ähm, und ein neues Leben beginnen. Und naja, das, ist so, das sind so diese Parallelstränge. Mhm. Ähm, interessant ist dann, also während Kane zu Beginn als so, so ein... Hm, man hat so das Gefühl, im Vergleich zu seinem Freund o -Doc ist er so der Gute in dieser mhm. Beziehung. Also, dass mhm. er doch noch so ein bisschen Mitgefühl zeigt. Mhm. Das ändert sich aber irgendwann im Verlauf des Films. Also man, man, man merkt irgendwann, dass er auch alleine Leute überfällt, mhm. äh, um einen Wagen klarzumachen, beispielsweise... Ähm, oder um sich einfach Sachen irgendwie zu beschaffen. Macht er auch alleine Überfälle. Ne? Ähm, ja. Der Film ähm, stellt Kane irgendwann vor die Wahl, äh, in, in seinem Viertel zu bleiben oder es vielleicht auch mit Ronnie, mit, mit seiner Freundin zu verlassen. Ähm, ich möchte dann gar nicht erzählen, wie es ausgeht. Ähm, es gibt so ein paar Punkte, die... Ähm, ganz deutlich werden in diesem Film, also zum einen diese Gewaltspirale, die entsteht, also der eine macht das und daraufhin ähm, reagiert die gegnerische Seite auch mit Gewalt mhm. und die anderen wiederum reagieren daraufhin wieder mit Gewalt, mhm. also diese ewige Gewaltspirale von Rache, Rache, Rache. Mhm. Ne?
2: Gewalt erzeugt Gegengewalt.
1: Zum einen, zum anderen ähm, gibt es aber auch ähm, eine völlig beliebige Gewalt, mhm. also um, es gibt eine krasse Szene, wo eben O-Dog, wobei O-Dog schon ein ganz besonderer Charakter mm. ist. Also der scheint auch einfach komplett durch zu sein mm. und überhaupt gar kein Gefühl mehr zu haben für Menschlichkeit. Nee, der hat dann
2: irgendwie Blut geleckt ne, nach der Aktion so ein bisschen. Ja, irgendwie.
1: wahrscheinlich auch schon vorher. Ja. Ich meine, es beginnt ja irgendwann, also es beginnt ja quasi im Leben dieser Leute, wer weiß, was der vorher schon gemacht mhm. hat, ne? aber es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo äh, im Viertel O-Dog von einem Junkie äh, angehauen wird, ihm irgendwas zu so geben und dieser Junkie battelt und battelt und sagt, ey, ich geb dir auch einen Blowjob und so ne? und das äh, zündet irgendwie so eine so so Lunte sozusagen <lacht> bei O-Dog und der tickt aus und zieht seine Knarre und sagt, was hast du gesagt und pff, mhm. ist der Typ tot. Mhm. Also so aus dem Nichts irgendwie, mm. ne? Und in der Nähe stehen dann so zwei Bekannte von Oro oh, die gucken sich das an. Geringe Toleranz. Bitte?
2: G geringe Toleranz. Aber total. Aber
1: selbst auch die Leute, die es beobachten, stellen ihn nicht zur Rede, für, doch, weil sie selbst Angst haben, mm. selbst es nicht so Opfer zu sein oder weil es so, vor allem wahrscheinlich auch, weil es so alltäglich ist, mm. ne? Also weil Gewalt einfach so ein alltägliches Bild ist, Anfang der 90er in bestimmten Stadtvierteln mm. in den USA. Mm. Ähm, dann natürlich der Punkt, dass es einfach schlicht keine Vorbilder gibt. Also dass man nicht sieht, wie das Leben auch anders verlaufen könnte. Mhm. Also dass äh, Kane kein, keine Eltern hat, die ihm was anderes hätten vorleben können. Ähm, oder auch Ronnies Sohn quasi als äh, nächste Generation, äh, der eben auch sieht, wie all die Jungs miteinander umgehen. Und mhm. dass das eben die Vorbilder sind, mit denen er aufwächst. Da kann auch seine Mutter vielleicht irgendwann nicht mehr gegen ankommen. Mhm. Ähm, ja, bemerkenswert ist eben auch, dass Kane kein Held ist, also dass er sowohl gute als auch schlechte Seiten hat. Mhm. Das ist extrem gut gemacht, finde ich, in dem Film, auch überhaupt nicht plakativ, sondern das äh, ergibt sich so im Verlauf des Films. Ähm, der Filmstyle ist extrem cool, also man sieht, dass die Hughes-Brüder vorher Videoclips gedreht haben. Ich finde auch im Vergleich zu Boys in the Hood ähm, ist... Man is the Society weniger schnell gealtert. Also es mm. hat immer noch irgendwie was fresheres yeah. irgendwie an sich als Boys in the Hood. Ja, und Boys in the Hood endet eben mit dem Protagonisten, der es rausschafft mm. aus dem Viertel. Also der geht dann irgendwann seinen Weg und so. Und Man is the Society ist eben genau das, was der Drehbuchautor auch gewollt hat, nämlich die Antithese. Also mm. zu zeigen, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen zum Ende, aber es, es endet nicht immer im Märchen. Mm. Und, so, ne? und es ist für die wenigsten möglich, da rauszubrechen. Ähm, interessant ist eben diese Vorgeschichte ähm, der beiden Regisseure. Die haben nämlich ähm, mit zwölf ihre erste Filmkamera in die Hand gedrückt bekommen von ihrer Mutter. Ähm, und da ist, finde ich, auch so ein ganz, ganz schöner Gegensatz zu dieser Figur des Keynes, der eben keine, keine Inspiration, keine Vorbilder hatte in mhm. seinem Leben, die Positives hätten vermitteln können. Ähm, die Bruder Hughes haben schon früh äh, was bekommen in ihrem Leben, was womit sie was draus gemacht haben sozusagen in ihrem Leben. Also sie sind irgendwann zum Film gegangen. Ja. Ne? Und haben tatsächlich auch schon früh angefangen. Also mit, mit Videoclips beispielsweise für Brenda's Got a Baby von Tupac. Oh. Ähm, von 1991 da waren die Brüder 19, als sie die Regie Krass. zu dem Video gemacht haben. Ja. Und es gibt noch eine Verbindung zu Tupac. Der hätte nämlich eigentlich die Rolle dieses Sharifs, des Typen, der der Nation of Islam beigetreten ist, spielen können, ja. sollen. Also der war auch schon am Set. Man sollte diese Rolle übernehmen. Tupac war ja auch schauspielerisch unterwegs. Ja, ne? mhm. Und es kam dann aber zu einem Disput, weil Tupac meinte, es kann nicht sein, dass ein Typ der Nation of Islam auch gleichzeitig irgendwie dann kriminellen Hintergrund hat mm. oder so. Das passt irgendwie nicht. Ne? Mm. Und es kam dann eben zu einem kleinen Fight am Set und am um, Ende ist das auch noch vor Gericht gelandet und oh, ja, Tupac ja. musste irgendwelche, weiß ich nicht, irgendeine Strafe absitzen oder ableisten. Mm. Also das ist alles doch ein bisschen dramatisch <lacht> geworden. <It> <lacht>
2: escalated <lacht> quickly. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ähm, ja, es ist... Ähm, ein toller Film, finde mhm, ich, ähm, der ein bisschen auch im Schatten steht von Boys in the Hood. Mhm. Ähm, vielleicht, weil Boys in the Hood vorher dran war. Äh, ne? Vielleicht, das ist ja oft so. Ja. Aber ähm, absolut sehenswert und ich glaube auch noch eher Kritikerliebling als Boys in the Hood mhm. tatsächlich. Mhm. Weil eben die Zeit, also das Jahr 92, 93 so gut dargestellt wurde in diesem Film. Also so, so ungeschönt dargestellt mm. wurde. Dazu gab es einen Soundtrack. Und mm. aus diesem spiele ich auch was oh. tatsächlich. mal zur Abwechslung. <lacht> ich muss Sehr dazu sagen, schön. dass ich den Soundtrack dann direkt aus dem CD-Verleih mir besorgt habe.
2: <lacht> CD-Verleih, das ja. ist auch <lacht> schon ein bisschen her.
1: <lacht> naja, also ich habe ihn im Kino gesehen, ne, 93. Ja. Und, ja. Oder ich weiß nicht, war in Deutschland wie 94 vielleicht. Und bin ja. dann halt direkt los und habe mir diese CD geliehen und ähm, es gibt eine Art Titeltrack ähm, auf diesem Album, das Stück heißt Straight Up Menace ja. und äh, stammt von einem Typen namens MC8 jo. und äh, das hören wir uns jetzt
5: zusammen an. Super, viel Spaß damit. Wake your punk ass up for the 93 shot MC8's in the motherfucking house Gia And it ain't nothing but a confident thing, y'all And we ain't nothing but niggas on the run And this goes out to my niggas, yeah. A fucked up childhood is right the way I am. It's got me in the state where I don't give a damn. Mmm, somebody help me, but nah, they don't hear me though. I guess I'll be another victim of the ghetto. Ain't no escaping cause I'm way too young. Pops is dealing and on top of that got mom sprung. Scheming off the top. And that ain't no good Got to follow in the footsteps of the homies from the hood And was the role model Niggas putting food in my fucking baby bottle Damn, and through all the motherfucking pain They done drove my moms insane So I guess I gotta do work so I ain't finished I grow up to be a straight up menace She a Story. Niggas want me, gotta come to my territory And ain't no you can get the this Niggas come and they get done on their own risk What is it all about? Should I leave or should I stay? Cause I don't wanna punk out Oh what should I do? The homies say the hood's where it's good Homeboy, I thought you knew so, in the process, the show, the hood, my best. No time to react, caught two in the chest. Now, look, cools down, I guess I'm finished. I go out like a straight up menace. Cheer.
2: Film, der nicht so eine <lacht> süße <Funsen> Nummer war. <lacht> ja. Ähm, wie ich ja schon ganz am Anfang im ersten Teil gesagt habe, habe ich mich ja so hauptsächlich auf Musik gestürzt. Ich werde jetzt keine Sorge nicht wieder 50 Stücke spielen, aber ich wollte euch mal und dir mal äh, vier abstruse Musiker. Kooperationen mhm. mitteilen, von denen ich glaube, dass ihr davon noch nichts mitgekriegt ja. habt. Ich werde jetzt auch nicht, keine Sorge, die alle anspielen, ich werde einfach nur nennen, ja. aber ich werde auf jeden Fall die Tondokumente dazu verlinken, dass ihr mir das dann auch glaubt, dass diese Kooperationen <lacht> stattgefunden haben. Verrückte Zusammenarbeit Nummer 1. The Hives und Cindy Lauper.
1: Ach, finde ich gar nicht so ab. Ist auch
2: sogar ganz cool. Ja? Also, die Band und das, um das, und das Energiebündel Pelle Almquist, äh, die stehen ja so für rauen Rock, so, mhm. und so, und, äh, so mit Indie-Prägung. Und die konnten es sich 2008 nicht nehmen lassen, einen Weihnachtssong auf den Markt zu das bringen. Das ist schon merkwürdiger. <lacht> und wie es sich für einen waschechten Weihnachtssong gehört, sollte es sich um ein Duett handeln bei dem der Sänger Pelle von einer weiblichen Stimme ergänzt wird. Aber The Hives wären nicht The Hives, wenn das Ganze nicht alles andere als Aal glatt gestaltet würde. Und so entschied man sich, den Song A Christmas Duel statt A Christmas Duet zu nennen. <lacht> und der Song erzählt in seinem schlüpfrigen Text von einem Wettkampf zwischen Sänger und Sängerin, wenn sie sich mit diversen Techtelmächteln, Alkohol- und Schimpfwörtern bekriegen, aber sich zur Weihnachtszeit letztlich doch wieder versöhnen. Ähm, Fairy
1: Tale of New York ein bisschen Ja, so ein oder? bisschen, ja,
2: stimmt, genau. Hätte man auch super ja, äh, als stimmt. Collab bringen können. Ne? Ja, aber wer könnte dann die passenden weiblichen Vocals liefern, ohne dass es allzu kitschig würde? Natürlich, da bleibt eigentlich nur Cindy Lauper, die in den 80er Jahren ja durch so einige Stücke, gehört zu das One Have Fun, Time After Time, Two Colors und so weiter, ähm, ihre vier Oktaven umfassende punkige Popstämme mhm. in Szene setzen konnte. Und eine überraschende Kombination, zumal äh, Lauper seit den späten 80ern eben nicht mehr öffentlich wahrgenommen äh, wurde. Ähm, ja, und dennoch ist der Song äh, Christmas Duel der rare Beweis dafür, dass auch ausgefallene Musikerkombinationen funktionieren können. Wie gesagt, das werde ich verlinken. So, jetzt kommt aber eine wirklich strange Zusammenarbeit, nämlich Nummer zwei. Judas Priest und Stock Aitken
1: Waterman. Das ist wirklich krass. <lacht>
2: Also das ist auch wirklich schwer hörbar.
1: Weiß man auch nicht, was man davon schrecklicher finden soll. Oder? Nee, nee.
2: Also das ist schon wirklich hart. Also die ausgehenden 80er hat das der ja eh so ein bisschen an sich, was schräge Kooperationen angeht. Aber die Produzenten Stock, Edkin Waterman waren zu der Zeit bekannt für ihre schnörkellosen Bubblegum-Pop-Nummern. Äh, ob jetzt Kylie Minogue oder Rick Astley oder Jason Donovan und wer es alles war. Das Producer-Trio, die kre kreierten so einen unvergleichlich kitschig-fröhlichen Pop-Sound, der tausenden Teenies den Verstand
1: raubte. Haben wir ja auch mal, ich glaube, in, der 80er, in einer der 80 er Auf jeden Episoden Fall, ja.
2: Besprochen. Sind wir da näher drauf eingegangen, ja. genau. Ja, und die Heavy-Metal-Band Judas Priest hatte im Jahr 86 mit Turbo Lover ihr bis dato technisch versiertes <lacht> Album herausgebracht. Und die Gitarristen KK Downing und äh, Glenn Tipton experimentierten darauf mit Gitarren-Synthesizern und Drumcomputern. Tools, die zu jener Zeit dem Pop-Genre eben vorbehalten wurden, waren. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, entschieden sich dann äh, die Jungs dann für das Nachfolgealbum den Versuch zu wagen, mit den Pop-Produzenten Stock und Waterman zusammenzuarbeiten. Also schloss man sich dann für vier Tage in einem Studio in Paris ein und produzierte gemeinsam drei Tracks. I Will Return, Run Around und You Are Everything. Letztlich wurde jedoch keiner dieser drei Songs veröffentlicht. Einerseits war wohl die Angst zu groß, die Zusammenarbeit dieser ungleichen Geschäftspartner könnte wechselseitig für einen negativen Einfluss auf die Karriere sorgen. Und zum anderen ist das musikalische Ergebnis zumindest aus meiner Sicht jetzt hier auch nicht unbedingt berauschend. Aber äh, ihr könnt euch dann euer eigenes Bild machen, indem ihr auf den Link klickt. Den also es ich dazu... ist
1: irgendwann veröffentlicht worden?
2: Ja, es ist, halt, ist irgendwie geleakt, ja. keine Ahnung. Also ähm, das ist auch nur so ein Ausschnitt, glaube ich, mhm. aus dem Ding. Auf jeden Fall ist es eine Coverversion. und You Are Everything ist eigentlich von den Stylistics. Und das könnt ihr euch dann ja auch noch geben. Das kann ich auch noch verlinken, das Original. Das macht es aber auch nicht besser. Ja, dann bleiben wir bei Judas Priest. Die hatten nämlich, der, zumindest Glenn Tipton von denen. Ähm, der hatte ein Auge geworfen auf für die dritte Zusammenarbeit äh, Samantha Fox. <lacht> <lacht> und das bringt uns da gleich... Da wollte man
1: jetzt wirklich wissen. So, ne? Ja,
2: genau, ne? Ja, die hatte auf jeden Fall ähm, das Potenzial, diese Zusammenarbeit den Namen Judas Priest als waschechter Heavy Metal Band ein wenig in Schieflage zu bringen. Samantha Fox machte sich Mitte der 80er als Pin-up-Girl mit riesiger oberweitenden Namen. Und verschiedene Produzenten erkannten das durchaus vorhandene musikalische Talent der Londonerin und produzierten mit ihr diverse Songs.
0: Touch me. Touch me. I want feel your body.
2: <lacht> und seit Michael Jackson in Beat It Eddie Van Halen ähm, seine Tapping-Künste vorführen ließ und zusammen mit Guns N' Roses-Gitarrist Slash Dirty Diana aufgenommen hat, griffen damals eben einige bekannte Künstler auf Soli von Gitarristen aus hardrock bands mhm. zurück. Da traf es sich gut, dass äh, sowohl Sam Fox als auch Glenn Tipton ein Häuschen in Spanien hatten und man sich dort in einer Bar über den Weg lief. Und als sich Fox als Fan harter Klänge outete, stand der Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Mhm. Ja. Und so kam es dann 1991, zu, auf dem 91 veröffentlichten Samantha-Fox-Album Just One Night zu einer der wohl schrägsten Kollaborationen, die Musikfans zu dieser Zeit zu hören bekamen. Und ja, tatsächlich, nachdem Glenn Tipton mit Judas Priest den furiosen Metal-Klassiker Painkiller auf die Menschen losließ, spielte er im Studio für den Samantha-Fox-Song Spirit of America ein recht zahmes Solo ein. Tiptons Gitarrensound erinnert in dieser Aufnahme noch mehr an denjenigen Turbo- und Ram-It-Down-Album-Sound von Judas Priest. Und keine Frage, die volle Breitseite des Painkiller-Gitarren-Sounds hätte die Fans von Sam Fox auch sicher aus den Schuhen gehauen. Und ihr könnt das da euch dann auch selber anhören, wie das dann klingt, wenn die beiden da zusammen einen loslassen. Und die letzte Zusammenarbeit Verrückte, die dürfte vielleicht die bekannteste auch gleichzeitig sein. Die ist nämlich von Eminem und Elton John. Stimmt. Ne? Das ja.
1: hast du auch mal gehört Hab wahrscheinlich. Hab gehört. Äh, insbesondere, weil der ja Eminem zu Beginn seiner Karriere eher durch homophobe Äußerungen aufgefallen ist. Stichwort. Ja, und irgendwann genau. war das, glaube ich, dann so das Zeichen, okay, der Typ ist wieder auf den rechten Weg gekommen. Genau. Ja. Ja.
2: Und äh, ja, also Eminem hat ja nun in 2000er Jahren eben, war einer der erfolgreichsten Rapper, brauchen wir nicht drüber reden, und ist ja auch heute immer noch ja. voll im Fokus, wenn er was raushaut. Ja, und in seinen Texten, wie du schon sagst, redet er eben frei von der Leber weg, indem er darin seine Ex-Frau beschimpft oder mit ehemaligen Schuhkollegen abrechnet oder andere Rapper, wie also das wieder so im Business üblich ist. Und dabei spielen Wörter wie äh, Hermaff und Transvest und Fag äh, immer wieder zentrale Rollen. Und Textzeilen wie Hate facts, The Answers Yes brachten ihm den Ruf auch, äh, ein, homophob zu sein und um diese Haltung gegenüber seinen Fans zu promoten und zur Schwunenfeindlichkeit zu schüren. Mehr und mehr fand sich dann der Künstler so in der Diskussion um gesellschaftliche Werte, künstlerische Freiheit und den medial, medial, medial geführten Kampf um die äh, gesellschaftliche Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen wieder. Ein zunehmend öffentlicher Protest machte sich dann endgültig breit, als das Album The Marshall Mathers LP für vier Grammys nominiert wurde, obwohl es Lyrics wie die obige Zeile eben enthielt. Und so kam es im Rahmen der Grammy-Verleihung 2001 zu einer musikalischen Verbindung, die die wenigsten Eminem-Fans und Gegner erwartet hätten. Bei der Preisverleihung führte Eminem den Song Stan live auf und ließ sich dabei von niemand geringerem als Elton John an Piano und Vocals begleiten. Und der offen homosexuell lebende Musiker unterstützte so den öffentlich ausgesprochenen Standpunkt des Rappers, dass es sich bei seinen Texten lediglich um Übertreibungen, Straßenslänge oder Darstellungen und Aussagen fiktiver Charaktere handle. Und wenn ihr euch eben von der Qualität dieser unerwarteten Verbindung äh, überzeugen wollt, dann werde ich auch das hier verlinken und ihr könnt es euch mal reinziehen. Aber
1: auch wie cool von Elton John ja, die Größe zu
2: besitzen. So, ne,
1: zu sagen, ey. Ja,
2: ja, Absolut, ja, aber du merkst halt auch, und das ist glaube ich auch das Problem, was auch heute beim Hip-Hop oder bei vielen Musikern, viele schlüpfen halt in eine Rolle. Mhm. Und Gerade im Hip-Hop ist es glaube ich noch mehr gang und gäbe in eine Rolle zu schlüpfen und eben diese Rolle darzustellen. Und viele können glaube ich Rolle von ja, okay. Wobei ich aber so auch schon trennen. glaube, dass äh,
1: gewisse Ressentiments auch bei vielen da noch vorhanden ja, waren. Ja, natürlich, waren, klar. Ne? Aber Leute Sicherheit. lernen ja auch dazu. Und Stimmt, aber und du
2: hast es heute nett, natürlich auch genau. immer noch.
1: Ne? Also, ja. Und
2: ähm, die Diskussion gab es vor ein paar Jahren mit, äh, ja, wie heißen sie, die beiden Deutschen, War Farid Bang und äh, kollege da wegen ihrer antisemitischen Zeilen. Ne? Ja, aber also das haben
1: Sie ja auch tatsächlich weiter bekräftigt. Also, Jaja, also klar, das ist
2: ja, nie, ähm, ja, klar,
1: ne? natürlich. Im Gegenteil. Ja.
2: ja, das ist halt die negative Seite ja. dann. Ne? Wenn ja. du merkst, dass manche da so blauäugig oder so kurzsichtig dran gehen und das so raushauen und sich dann über einen Shitstorm wundern, ne? beziehungsweise wundern und dann es aber auch nicht hinkriegen, dass in irgendeiner Weise vielleicht richtig zu stellen. oder gibt es aber auch
1: nichts richtig schön wenn es genau ihre Meinung ist. ist es halt so, so ist es. Ja. So ist es, genau. das, das meinte ich. Ne? Ja.
2: Also sprich, du merkst halt oder du merkst bei, bei Leuten, die sowas raushauen, merkst du ja dann irgendwann an der Reaktion, haben die das so gemeint ja. oder haben die es nicht ja. so gemeint? Ist ja. es eine Rolle oder ist es ja. deren Meinung tatsächlich? Ja. Ne? Und ja. im Rap hast du das halt oft, ne? dass du eben aufgrund der Sprache ähm, ja, Sachen raushaust, mhm. die können schon mal irgendwo in den falschen Hals ja. gelangen. Ich
1: erinnere mich ja. an ein Zitat von Eminem äh, zu dem Thema. Natürlich sei er für gleichgeschlechtliche Ehen. Jeder hätte das gleiche Recht darauf, unglücklich zu werden.
2: Also ja. <lacht> auch. hart. Ja. finde ich immer ganz
1: witzig. Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: <lacht> ja. so viel zu verrückten Zusammenarbeit mhm. musikalischerseits.
1: Mhm.
2: Ich gebe äh, das Zepter wieder zurück.
1: Wir bleiben bei Musik mhm. und kommen jetzt zu einem Lied, das eine Kollaboration, eine Collab dargestellt hat yes. und es handelt sich weitestgehend um eine Band, die du vorhin auch schon erwähnt hast, nämlich um die Beatles mhm. und ich wusste nicht, würde er das auch nehmen? Er, meint du?
2: Er steht auf dem Markt und verkauft Kartoffeln.
1: Was ist das denn? <lacht> Kennst du nicht? Nein.
2: Das ist... Keine Ahnung, hat man früher so gesagt, wenn man anstatt dem Namen er gesagt hat oder sie. <lacht> Nie gehört. Ja, jetzt guck mal, wieder was Neues, was ja, Neues, Altes ich dazugelegt.
1: <lacht> ich weiß noch nicht, wie gut es kommt, wenn man das so erwähnt. So, <lacht> wenn es sonst keiner kennt, denkt man ja auch, was, was? Ist los mit der? Ach so, ja, ja. <lacht> Oder ist es eher so ein ü 60 spruch Wahrscheinlich, ja, vielleicht sogar ü 70 mhm. Wer weiß? Ja. Naja, also es geht um äh, Was habe ich gesagt?
2: Musiker Beatles Ja, richtig, mhm. genau
1: <lacht> Und es soll insbesondere um George Harrisons Zusammenarbeit mit Eric Clapton gehen Den hast du vorhin auch schon kurz erwähnt Cool. Bei welchem Stück?
2: Why My Guitar Gently weeps. Genau Und genau das ist auch das Stück, was ich meinte, was sie mit Prince aufgeführt haben
1: Ah, okay, was du vorhin im Off, glaube ich, mir genau. noch erzählt hast genau. ne? muss
2: ich kurz dazu sagen Ich hatte ja. im Off erwähnt, eine Collab gefunden zu haben mit Prince da waren Tom Petty, Steve Winwood, der Sohn von
1: George Harrison, George Harrison okay,
2: und noch zwei andere bekannte Musiker, die eben das Stück gecovert haben.
1: Ja, mehrere haben das gecovert. Ja. Es ist ohne Zweifel eines der geilsten Beatles-Stücke überhaupt. Absolut. Und ihr könnt euch freuen, wir hören es natürlich heute auch nochmal. Sehr schön, Aber wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Denn bis dahin gab es keine Gastmusiker, keine bekannten Musiker auf Beatles-Tracks. Nee. Nee, nee. gab's nicht. Nee. Nee. Nee? No. Ähm, nee. Früher 68. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich? Wir kamen gerade zurück aus Indien,
3: genau. wo
1: wir zusammen mit den Beatles Und einen Kurs für transzendentale Meditation belegt hatten <lacht> Übrigens war auch Mia Ferro dabei, nur ah, so also am Rande. Ja, da, da ist sie ist wieder. Genau. Madonna war noch zu jung, um dabei, um dabei sein zu können. Sonst wäre die bestimmt auch dabei gewesen. Ja. Also die Beatles waren direkt zurück aus Indien gekommen. Ähm, dieser Kurs für, wie gesagt, transzendentale Meditation war vor allem auf, ähm, ja, auf, auf Drängen von George Harrison auch zustande gekommen, denn der hatte sich schon frühzeitig damit beschäftigt. Und sie waren eben zurück in Europa, aber die Stimmung untereinander war angespannt. Mhm. Ähm, ja, es gab ja wohl verschiedene Gründe für. Unter anderem ähm, wollten die Jungs eigentlich ihr Apple-Label launchen. Mhm. Und es hatte sich dadurch durch diesen Trip nach Indien auch verzögert. Das hat dann Steve Jobs später geworden. <lacht> und zehn Jahre <lacht> später, oder? oder wann?
2: Ich glaube gar nicht so viel nicht, später, nein, ich in den
1: 70ern.
2: So, ah, ja, ja, ja. Mhm. Aber ich so glaube schon Anfang. Echt
1: Anfang? Ja, krass. <lacht> <lacht> gab es da schon Computer? Ach ja. Naja, ja. Ähm, na ja, die Stimmung war angespannt. Und ähm, was ich mir notieren musste, war unter anderem, dass McCartney also die hatten sich dann irgendwann ins Studio zurückgezogen, um, ihre, um ihr nächstes Album aufzunehmen. Und McCartney pro McCartney arbeitete an einem Stück Opla die, Opla da. Und genau, du als verdrehst deine Augen, leider hat es keiner gesehen. Ja, nicht. Wir haben uns ja schon mal ausgelassen über Songs der Beatles, die wir vielleicht nicht so geil finden. Ja, ja. Und ähm, wir sind da voll auf der Spur mit John Lennon selbst. Denn der hat diese Art von Songs, die McCartney vor allem gepusht hat, als Granny-Songs bezeichnet. Also als Oma-Songs. <lacht> ja, <ganz> <lacht> Total da ganz richtig. richtig. Das mhm. musste ich mir notieren. <lacht> ähm, na ja, und ähm, in diesen frühen Studio-Sessions hat George ähm, das Demo zu einem neuen Track reingereicht, sozusagen, nämlich äh, While My Guitar Gently Weeps. Ähm, er hat das Stück geschrieben ähm, mit dem Ausgangspunkt, ähm, dass er ähm, dieser These folgend, dass ähm, auch das kleinste Element nicht zufällig ist im Leben ähm, und hat sich gedacht, okay, ich schlage einfach mal ein Buch auf. Und gucke mal, welches Wort ich da finde. Und da hat er auf Gently Weeps irgendwie <lacht> gezeigt. Und gesagt, okay, daraus mache ich jetzt einen Song. Gently Weeps. So. Und ähm, nun muss man dazu sagen, dass George Harrison äh, das zu einer Zeit geschrieben hat, als er gerade wieder zur Gitarre zurückgefunden hat. Mhm. Also die vorangegangenen zwei Jahre hat er sich intensivst mit der Sita mhm. auseinandergesetzt. Krosses und sie er ja, glaube ich. Ne? Das, ist das
2: schwierigste Instrument der Welt, sagt man. Ja? Mhm.
1: Also er hat damit immerhin zwei Jahre verbracht. Mhm. Als versierter Gitarrist braucht er auch zwei Jahre, um damit irgendwie ja. klarzukommen. kann ich mir so, vorstellen. Mh? Mhm. Und jetzt war aber so die Zeit gekommen, wo er die Gitarre wieder für sich entdeckt hat. Also natürlich hat er schon vorher Gitarre wieder, oder weiterhin auch Gitarre gespielt, aber er hat so mit Herz wieder zurückgefunden zu seinem Instrument. Und, ähm, und auch zum Thema Rockmusik auch wiedergefunden, so, mhm. also verstärkt. Ähm, die... die Atmosphäre im Studio war angespannt, also man hat sich dann eben im Frühjahr und Sommer dahin zurückgezogen, um eben das Album The Beatles, also das weiße Album, aufzunehmen. Und ähm, in dieser Zeit, also im Sommer, Spätsommer, ähm, war es dann letztlich auch dazu gekommen durch diese gesamte Disharmonie in der Band, dass Ringo die Band kurzzeitig verlassen hat für zwei, drei Wochen. Oh, das ja, ist jetzt nicht so die lang, hatte... aber nee, aber immerhin. Das <lacht> ja. ist schon, also ne? ja. ich verlasse euch, ist erst mal ein Statement. Ich gehe. <lacht> Tschüss. Ich packe meine Koffer, ich packe mein Drumset ein. Nee, das Drumset war stehen geblieben, denn als ähm, Ringo wiederkam, hatte George, und jetzt wird es äh, richtig ähm, rührselig, äh, das Drumset von Ringo mit Blumen dekoriert. Ja, ja. Und ähm, das hat wohl Ringo, wie er später selbst nochmal ausgesagt hat, sehr viel bedeutet. Mhm. Aber die Stimmung blieb ach, merkwürdig, alle wirkten so ein bisschen motivationslos, jeder hatte auch so seinen eigenen Film im Hintergrund, auch privat und mhm. so weiter. Und am 6. September ähm, traf dann ähm, George seinen Freund Eric Clapton, also die beiden kannten sich auch schon mhm. ähm, einige Jahre lang. Und George fragte Eric, ob er nicht Bock hätte, ob er sich vorstellen könnte, äh, Gitarre auf diesem neuen Stück War My Guitar, Jens Bibi, Weeps, zu spielen. Und ähm, dieses Demo, das George eingereicht hatte ähm, ins Studio, war noch akustisch. Mhm. Und dazu gibt es tatsächlich auch Aufnahmen. Also das ist dann Jahrzehnte später dann auch veröffentlicht worden auf so einer Anthologie irgendwie der Beatles. Das können wir auch gerne verlinken. Ja. Also das ist dann quasi die Akustikversion, die frühe mhm. Akustikversion des Stücks.
3: Mhm.
1: Und ähm, Eric Clapton's ähm, Reaktion war doch erstmal abwehrend. Also der hat gesagt, das kann ich nicht machen. Keiner sonst spielt auf Beatles-Platten. Das kann ich nicht bringen, das ist zu heavy. Ne? Aber George hat ihn überzeugt. Und so hat Clapton seinen Part eingespielt, und zwar ähm, interessanterweise auf einer Gitarre, die George äh, ihm zur Verfügung gestellt hat. Die Gitarre nannte sich oder nannte er Lucy. Das ähm, Sky? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, diese gleiche Gitarre hatte er aber wiederum kurz vorher von Clapton selbst geschenkt bekommen. Also Clapton wusste, auf welchem Instrument er das spielt. Es war ihm halt nicht fremd. Mm. Und Claptons Anwesenheit ähm, führte auch dazu, dass die Band sich ähm, zu benehmen wusste plötzlich. Also da war jetzt jemand Neues ins Studio gekommen, man konnte also nicht mehr hier sich gegenseitig anzicken und mhm. ignorieren. Dann musste man sich von seiner besten Seite zeigen und das hat eben auch noch mal <lacht> diesem ganzen Gruppengefüge auch gut getan. Mhm. Ähm, Eric Clapton war sich trotzdem unsicher, auch nachdem er seinen Part eingespielt hatte, weil ich dachte, okay, ähm, ich will nicht, dass das durch mich zu sehr von diesem klassischen Beatles-Sound abweicht. Mhm. Und ähm, bat eben darum, dass man diesen Song im Prozess des Mixens mehr nach Beatles klingen lassen
3: würde.
1: Mhm. Äh, man hat dann etwas benutzt, also alle, die sich damit auskennen, werden wahrscheinlich jetzt wissen, was ich jetzt erwähne, nämlich das Artificial Double Tracking. Mhm. Sagt dir das ja. was? Ja. Also ich habe mir hier notiert, äh, dabei verdoppelt man die jeweiligen Spuren mhm. und beeinflusst jeweils eine Spur in der Geschwindigkeit. Genau. Hättest du jetzt Kann genauso man gesagt, auch noch ne? machen Es
2: ja. also ist auch immer noch ein gerne genommenes Mittel, um mehr Volumen in Aufnahmen zu bringen, mehr Klangvolumen.
1: Ja, mhm. also hier wurde es wohl dafür genutzt, den Wobbly-Sound, mhm. ähm, der auch in einem Stück zu hören ist, mhm. zu kreieren.
2: Ja, das stimmt, der Sound ist sehr speziell.
1: Der ähm, mhm. technische Assistent des Produzenten George Martin, äh, Chris Thomas, sagte dazu, mir wurde, tolle, mir wurde die tolle Aufgabe zuteil, auf den Mixen von Gently Weeps den Oszillator zu bedienen. Wir haben den Oszillator im Mix richtig stark geschlingert, stundenlang saß ich so da. Geil. Ähm, bitte? Geil. Ja. Ähm, zur Message des äh, Songs sind sich Kritiker relativ einig. Ähm, also Zum einen stellte wohl die Message ähm, Georges Isolation innerhalb der Band da. Mhm. Also er hat sich, er war so mit seinem Indien-Trip ähm, das erste Mal einer innerhalb der Band, der sich relativ weit von den Beatles entfernt hatte mhm. inhaltlich. Ne? Also auch mit neuen Interessen mhm. sich relativ weit entfernt hatte. Auch die anderen Beatles hatten im Verlauf der Jahre andere Interessen, aber nie so stark, dass dass die Band darunter hätte leiden können oder einen anderen Kurs hätte fahren können oder so. Mhm. Und das führte schon dazu, dass er sich da so ein bisschen isoliert gesehen hat. Und dann geht es aber ganz stark um diesen Punkt der universellen Liebe. Mhm. Also ähm, das, was quasi jedem Menschen innewohnt. Mhm. Ähm, aber eben nicht wie in anderen Songs beispielsweise, die die Beatles vorher zum Thema Liebe gemacht haben, wie All You Need Is Love beispielsweise, was doch ein sehr optimistisches Lied war, sowohl textlich als auch musikalisch. So war uh, While My Guitar Gently Weeps das Gegenteil davon. Also mhm. es war eher so, um, also wir, wir haben hier beispielsweise, um, diese, ganz zu Beginn heißt es ja auch im Song, I Look At You All, um, And see the love there that's sleeping. Mm -hmm. ne? Also ich, ich schaue euch alle an und sehe, dass da eine Liebe schläft, mm -hmm. aber nicht wirklich zum Ausdruck kommt. Mm -hmm. Und ähm, Kritiker sehen darin eben so ein bisschen so Ausdruck jener Zeit, also 68, Martin Luther King-Ermordung, äh, Robert Kennedy-Ermordung, mm -hmm. ähm, Niederschlag des Prager früh, 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 Frühlings und so weiter. Mm -hmm. Und wenn George Harrison von You in diesem Lied singt oder spricht, dann kann er damit zum einen diese Flower Power Hippie Generation meinen, die ähm, viel wollte, mhm. aber doch eben vieles nicht verhindern konnte auf dieser Welt, vieles an Bösem sozusagen. Ähm, er kann damit Popstars gemeint haben, wie die Beatles selbst, mhm. die äh, für Frieden eingetreten sind, aber ähm, wo nicht viel bewirkt wurde letztlich, mhm. weil die Welt sich eben doch anders weitergedreht hat. Also ähm, mit diesem You spricht er ja nicht eine Person an, mhm. sondern relativ universell alle, mhm. alle möglichen Menschen. Ja, das Album selbst, The Beatles, das weiße Album, ist dann am 22. November erschienen ähm, des Jahres 68 und gilt bis heute als ähm, zum einen eben als äh, eines der besten Stücke auf dem Album. Mhm. Mhm. Ähm, später hat George Harrison auch noch andere Sachen für die Beatles gemacht. Abbey Road beispielsweise, ähm, 1969 hat sowas wie Something oder Here Comes the Sun hervorgebracht. Mhm. Also auch tolle, tolle Beatles-Stücke, die aus George Harrison's Feder standen. So Cross the Universe auch von George Harrison? Weiß ich nicht würde ja passen, ne? War das auch auf dem Abbey Road? Mm, nee, ich meine vorher. Vorher oder? noch?
2: Müsste ich nachschauen.
1: Da könnten wir ja gleich nochmal nachschauen. Noch und dann ja. Genau. Ähm, ja. es gilt bis heute als eines der liebsten Stücke vieler Beatles-Fans weltweit. Mhm. Auch ein Mick Jagger hat sich dazu geäußert, Jahre später, hat gesagt, nur ein Gitarrist hätte es so schreiben können, mhm. weil eben diese Gitarre so <coughs> ganz besonders präsent in diesem Stück ist. Ja, das, das stimmt, ist. ja. Das Stück taucht auf auf allen möglichen besten Listen, bestes Gitarrenstück, bester Popsong, best war ja. irgendwie. ne. Ähm, also es ist ja zu einem Evergreen geworden im mhm. Grunde genommen. Und zu das Recht. Zu Recht, genau. Warum das so ist, das hören wir jetzt gemeinsam. Yes. Ähm, wie gesagt, wir verlinken auch noch mal die erste Demo-Version, die noch akustisch war
2: und ich verlinke das die Koop mit
1: gerne. den anderen genau. Musikern. Genau, du hast vorhin schon gesagt, dass es ähm, gecovert wurde, viele mhm. andere haben es auch mal wieder gecovert, George ja. Harrison hat es auch immer wieder, auch mal live gespielt, ja.
3: ähm,
1: auch mit Eric Clapton zusammen, also es ist immer ein besonderes Stück geblieben. Auf jeden Fall. Dann hören wir das jetzt. Bitte. Viel Vergnügen.
2: Ja, geil. Eigentlich könnte man hier nach auch beenden, weil es ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Außer einer Sache, die gerade in den letzten Jahren doch sich einer höheren Beliebtheit erfreut im Bereich der Popkultur, im Bereich des täglichen Lebens, gerade wenn es darum geht, Marken mal einen Push-Up zu bringen. Und zwar hast du schon mal etwas gehört von Image-Transfer? Sagt dir das was?
1: Also wenn zum Beispiel, wenn du jetzt von Marken sprichst, und da gibt es ja auch äh, Kollaborationen zwischen Stars und Marken, dass dann der Star sein positives Image auf die Marke überträgt? Zum oder Beispiel, umgekehrt.
2: ja, das ja. wäre eine ähm, Möglichkeit. Ja. Ich gehe jetzt mal noch einen Schritt und mache es etwas unpersönlicher und lasse die Stars weg und sage einfach nur Kooperation von Marken. Mhm. Mhm. Denn da ist in den ganzen mhm. letzten Jahren wirklich eine viel Menge Viel, absolut. Passiert, ja, ne? Viel
1: Streetwear mit äh, hoch zum Beispiel, Ach, ja.
2: genau, damit hast du eigentlich schon ein gutes Stichwort gegeben. Also nur mal kurz für das Wort nochmal. Also Image-Transfer bezeichnet in der Werbepsychologie die Übertragung von Imagebestandteilen von einem Imageträger auf einen anderen. Und der Aufbau einer neuen Marke ist teuer und mit einem hohen Risiko verboten, mhm. äh, verbunden. Verboten. Und die flop neuer Produktarten beträgt zwischen 85 und 95 Prozent. Ja, Sagst das ist nun
1: mal. Die, die flop, -Rate flop -Rate von
2: Wovon? neuen Produktarten. Beträgt? Beträgt zwischen 85 und 95 Prozent. Das wusste ich zum Beispiel ja. Heftig, ne? Ja. Genau. Und mit Hilfe eines gemeinsamen Markennamens werden positive Ausstrahlungseffekte der Markenelemente und Krass. der Kommunikation für die jeweiligen Produkte wechselseitig genutzt. Die Übertragung einer, besteh eines bestehenden Markennamens auf ein Erweiterungsprodukt ist eine sinnvolle Lösung dieses Problems, wie das Beispiel Hugo Boss zeigt. Die Herrenbekleidungsfirma hat ihr Sortiment erweitert und ein Boss oder Toilette zum Beispiel entwickelt. Images bestehen also sowohl aus emotionalen als auch sachhaltigen Bestandteilen. Das entwickelte Image-Transfer-Modell geht davon aus, dass ein positiver Image-Transfer nur möglich ist, wenn zwei Produktklassen sowohl emotional als auch technologisch affin sind. Wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, dann sind die Konsumenten bereit, einen Probekauf des neuen Produkts zu tätigen. Positiv wirkt sich diese Affinität auch auf die Wiederverkaufsrate für das ursprüngliche Produkt aus, welche ebenso steigt. Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis sind zum Beispiel die Übertragung der sportshow marke Adidas auf Kosmetik und Uhren oder die Übertragung der Zigarrenmarke Davidoff auf Parfum. Und das Risiko des Image-Transfers besteht in der Übertragung negativer Image-Bestandteile. Zigaretten- und Damenparfüm wurden durch eine gemeinsame Messung als technologisch nicht-affin bestätigt, da der Zigarettengeruch mit Parfum als technologisch unverträglich gilt. Ja, gerade ähm, Firmen im oberen Preissegment koppeln ihre Namen gern auf Zeit oder auf Dauer. Die Eisfirma Hagen Das hat sich mit dem Likörhersteller Baileys verbündet. Lufthansa mhm. und Mastercard. Ja, was haben Sie
1: denn wohl gemacht? Ja, Baileys heißt? Ja. Sie war gucken, ja. in meinem Rewe. könntest sie noch gar nicht. Nee.
2: Guck mal, Lufthansa und Mastercard geben vereint eine Miles More-Kreditkarte raus. Nokia baut Zeiss-Optiken in seine Handys ein und hängt diese an die große Werbeglocke, das Kalkül. Zwei Marken bündeln ihre Kraft und hoffen, dass aus dem, was Werbepsychologen als Image-Transfer bezeichnen, ein kräftiger Kaufimpuls wird. So wird Kooperation dann zum Schlüssel des Erfolgs und manchmal aber auch zum Risiko. Ähm, ähm. Der Markenexperte Andreas Heim hat mal gesagt, der Grundgedanke des Image-Transfers ist nicht neu. Wenn McDonald's einen WM-Burger entwickelt, handelt es sich auch um eine Art von Markenallianz. Allerdings hat die Tendenz zur Verbrüderung in jüngster Zeit eine neue Dynamik gewonnen, sagt der Geschäftsführer der Markenberatung Brand Office. Denn die rasante Digitalisierung nahezu aller Wirtschaftsbereiche zwingt auch starke Hersteller von Luxus- und Konsumgütern dazu, sich nach einem Partner aus der Tech-Branche umzuschauen. Ein Beispiel dafür ist der Pakt der fast 130 Jahre alten Getränkemarke Coca-Cola mit dem Musikstreaming-Dienst Spotify. Mhm. Viele Unternehmen mit traditionellen Geschäftsmodellen müssen sich dramatisch schnell weiterentwickeln und nutzen Markenallianzen als Mittel, um Anschluss an innovative Geschäftsmodelle und junge Zielgruppen zu erhalten, sagt Heim. Im Marketing-Sprech von Coke-Manager Joe Bellotti klang das bei der Ankündigung des Bündnisses vor drei Jahren so. Wir sind begeistert von der innovativen Musikplattform, die Spotify geschaffen hat. Das Potenzial für diese Partnerschaft ist grenzenlos. Damit das auch so bleibt, beteiligt die sich der Weltkonzern aus Atlanta gleich bei dem schwedischen Musikdienst. Im Idealfall kommt es bei einer solchen Kooperation zu einer Übertragung von positiven Assoziationen und Einstellungen, heißt es in einer gemeinsamen Studio des Marktforschers Harris Interactive mit Marketing-Experten der Universitäten Köln und Hamburg. Coca-Cola spekuliert also darauf, dass sich der Name der Brause im Kopf von Konsumenten zum Beispiel mit der Spotify-Playlist verbindet. Ja, es gibt heute regelmäßig gemeinsame Projekte auch in Deutschland, sagt ein Sprecher von Coca-Cola. So entstehen die Playlists für, gemeinsame, für unsere gemeinsame Website-Journey mit Spotify. Als Ikone fungiert Sängerin Lena Meyer-Landrut nach Einschätzung des Konzerns die Stimme eines leichten, unbeschwerten Deutschlands, ausgestattet mit dem optimistischen Gefühl des Aufbruchs. Das ist also Wahnsinn, was in den Köpfen von solchen Leuten vorgeht. Ja. Ich lasse das mal so stehen. Auch BMW und Apple gehen offenbar davon aus, dass sie vom guten Bild des jeweils anderen in den Augen einer durchaus vergleichbaren Zielgruppe dann profitieren können. Und wenn es so etwas wie eine Internetpartnervermittlung für Marken gäbe, wäre das Matching wohl hoch. Und der amerikanische Elektronikriese steht wie der bayerische Fahrzeugkonzern für Technik Avantgarde, begehrenswertes Design und Produkte, die eher am oberen Ende der Preisskala angesiedelt sind. Es gibt halt zahlreiche Berührungspunkte zwischen diesen beiden Unternehmen. Kein Zufall also, dass BMW vor drei Jahren zu den frühen Partnern von Apples mobilem Vermarktungsnetzwerk iAd zählte. Der Autohersteller schaltete eine Kampagne, die nur die Besitzer von iPads, iPhones und iPods in einigen europäischen Märkten erreichen konnte. Selbst das kleine i, das bei Apple-Geräten traditionell vor der Pro Pro Produktkategorie steht, nutzten die Bayern für ihre Mobilitätskonzept rund um futuristische Elektroautos. Ja, das ist die eine Geschichte. Die Gefahr, in den Sog von Imagekatastrophen aller Art zu geraten, multipliziert sich allerdings naturgemäß mit der Zahl der Markenpartner. Das mag noch überschaubar sein, wenn es um Bündnisse mit Partnern aus dem eigenen Haus geht. So scharte die Schokomarke Milka in gemeinsamen Werbeaktionen Philadelphia Frischkäse, Jakobs Kaffeeprodukte, Daim Schokoriegel um sich. Allesamt Produkte aus dem Hause des amerikanischen Lebensmittelkonzerns Mondelez. Anlass bei Markenpartnerschaften zwischen selbstständigen Unternehmen, beispielsweise von Intel mit den Computerherstellern Dell, IBM und Fujitsu oder von Adidas mit den Marken Lycra und Tom Taylor. Krisen, wenn sie selbst nur bei einem indirekten Partner ausbrechen, könnten unverzüglich auf alle Teilnehmer einer Markenallianz abfärben, warnt die sogenannte Harris-Studie. Genau, das ist dann. die sprechen dann vom sogenannten Spillover-Effekt. <lacht> wenn, also, ja,
1: wenn es wenn zu viel du, des Guten ist. Genau.
2: Ne? Und bei Milka, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. war es mir manchmal auch nicht mehr, also da bin ich irgendwann nicht mehr durchgestiegen, Wer mhm. da jetzt alles mhm. mit in dem Süppchen schwimmt, weil da mhm. ist ja wirklich alle dabei. Ja. Oreo ist mittlerweile ja, dabei. Alles. Ne? Ja. Also wir haben wirklich den ganzen Markt einmal ja. abgegrast. Wo es auch ganz extrem nach hinten losgegangen ist, zum Beispiel ist bei äh, Playmobil und Lego, ne? die ja gerade diese ganzen Filmthematiken was weiß ich, Star Wars, Lego, ja, gibt es ja, eine ja, Riesengeschichte, ja, äh, Harry Potter? Potter, ja, also mhm. in manchen Sachen nicht, mhm. aber es ist jetzt so, der Zenit ist überschritten mhm. und die haben also einbrechende Verkaufszahlen, mhm. ne, weil sie halt auch dann das nicht dabei lassen, mhm. sondern dann muss dies noch und jenes noch und dann, ach guck mal, da kommen wir auch noch mal und ne, das ist dann schwierig. Was ne? ich
1: gerade so im Hintergrund hatte, war vor allem in der Mode, ähm, du hast vorhin Adidas erwähnt, hatten wir nicht mal was mit... Ja, hieß der Yamamoto, der Designer?
2: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Ne? Also quasi diese klassische Sportsbrand, ja. die sich einen jungen, äh, coolen, minimalistischen Designer ins Haus geholt ja. haben, und um das eigene Image quasi abzudaten. Ja. Und der junge Typ selbst kriegt dann mal eine ganz neue Plattform. Genau, kann und ich dir sowas oft, ich auch ganz oft. gegeben. Ne? Kann
2: ich dir zwei aktuelle ja. Beispiele, nämlich zwischen Nike und Sakai. Ja. Das war auch so ein Ding. Also Shitose Abe, Designer hinter dem japanischen Ding Sakai. Der vereinte, jetzt letztes Jahr war das, zwei berühmte Nike-Modelle, nämlich den Nike LDV und den Waffle Racer zu einem Hybridschuh, der zum Sammlerstück wurde. Und die LD, die LD Waffle-Kollektion führte im September letztes Jahr zu 344 Prozent mehr Suchen nach den Marken und wurde im Oktober mit einem zweiten Drop fortgeführt. Krass. Genauso New Balance und Reformation. Mhm. Das ist ein Label aus Los Angeles die so von Models und Influencern äh, getragen wird. Been. Genau, und die haben sich da auch mal fusioniert. Ikea und Off White haben mhm. fusioniert. Stimmt. Ja. Und Stone Fanny Island hat auch
1: gerade mit irgendwas äh, fusioniert, auch mit so coolen neuen, ja. coolen neuen Typen. Ja.
2: Supreme und Stone Island. Ja, und Birkenstock und Rick Owens. <lacht> Aber das Allergeilste, ja, ja. und das ist mir vor zwei Jahren in Vietnam nämlich aufgefallen. In Vietnam kriegst du ja sehr viel gefälschte mhm. Geschichten und die Vietnamesen gucken natürlich, was geht gerade so im mhm. Modebiss und dann wird das halt zack, wird eine Replik ja. gemacht davon und da waren also die haben es, glaube ich, nicht so ganz gegettet, das Fusionsprinzip, weil die haben dann einfach auch mal einfach mal nach Fantasiesachen einfach mal zusammengemischt, die es gar nicht gibt. Zum geil. Beispiel, was war das? Da habe ich echt Tränen gelacht. Supreme und the North Face oder irgendwie <lacht> so, wo ich dachte, what the fuck, Alter. Aber es war lustig. Aber ganz geil. Also, wenn ja, eigentlich wir das gut
1: machen, warum ja. denn
2: nicht, ne? Geil waren auch so Fälschungen, die dann augenscheinlich falsch waren, weil irgendwie Buchstabendreher so drin waren. Genau, ja, ja aber...
1: Channel? Nee. Nee, nee. Ja, mit einem Doppel-L. Zum oder Beispiel, so, ne? aber
2: richtig geil fand ich von Supreme. Du kennst ja einfach nur weißes Shirt mit rotem Supreme. Ja. Da stand dann Super, Me. Super
0: geil. <lacht> Hätte ich mir fast gekauft, ja. weil es
2: so geil war. Ne? Genau. Ja, aber das zu dem Image-Transfer. Mhm. Weil das ist vielleicht so heute so ein ja. gang und gäbe Thema. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, kommen wir zum, zu einem Stück, das ja, vielleicht auch anknüpfend an das, was du gerade erzählt hast, wie Marken durch die Fusion oder die Kooperation mit anderen Marken immer einen riesigen Push erleben. Mhm. Ne? Also das, was vielleicht jahrelang doch etwas angestaubt galt, plötzlich mit in, in, der, in der Kooperation mit etwas Neuem, Freshen wieder richtig relevant wird so mhm. auf dem Markt. Und ein bisschen ist es auch so bei dem nächsten Stück, ähm, das ich hier ansprechen möchte. Und zwar war das 1999... Ähm, ein Mega-Hit. Die Rede ist von dem Stück Smooth von Santana und hm. Rob Thomas. Äh, ich weiß nicht, ob du das noch im Ohr hast. Ja, das bisschen. war ähm, das Stück des Herbstes eigentlich, also insbesondere auch in den USA. Ja. Äh, Rob Thomas, seines Zeichens Sänger von Matchbox 20, ah. falls du die Band noch ja, kennst. Noch die hatten ja auch den einen oder anderen Hit. Ja. Und ähm, ja, Ende der 90er war es so, dass Santana ähm, nach großen Erfolgen in den 70er Jahren als Band nicht mehr viel reißen konnte, ähm, die Jahre ja. zuvor. Mm. Also es war tatsächlich auch so weit gekommen, dass Mitte der 90er sie ohne Label waren. Und ähm, Krass. kann man tiefer sinken? Nee. Nein. <lacht> Labellos. Also <ich> <lacht> ja, kannst
3: du auch. <lacht> genau. Nein, das haben die nicht getan. Nein. Die haben
1: dann doch ein neues Label gefunden. Und Arista, <lacht> oder Arista, weiß ich gar nicht, woher kommen ich glaub, die? Ich glaube, es sind Amis. Ja. ja. Ähm, und Carlos Santana hat sich gedacht: Okay, das nächste Album, das wir rausbringen, ähm, soll radiotauglichere Musik bringen. Denn ja. der Sound, den sie halt vorher hatten, war doch ja halt so Latin mhm. äh, beeinflusst ja. mit Rock-Elementen. Genau, genau, alles Mögliche genau, mhm. Aber es war schon spezieller. Also mhm. sie hatten sicherlich auch ihre Fans, ganz klar, ohne Zweifel. Ja. Aber es war halt wirklich nicht radiotauglich. Ne? Ähm, so Session-Sound, ne? Bitte. Ein bisschen so Session-Sound. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber irgendwie also passt endlose es. endlose
2: Muckersessions. Man so. ja, stellt vielleicht. sich hin und dudelt drauf los und ja, kommt immer weiter. Ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, das Ziel war es also, radiotauglichere Musik zu machen und zwar mhm. als Kollaboralbum, mhm. äh, das es dann auch letztlich geworden ist, mit dem Namen Supernatural. Mhm. Ähm, ein Stück davon war eben die Zusammenarbeit mit Rob Thomas von Matchbox 20. Mhm. Und geschrieben ähm, wurde das Stück zuerst von einem Herrn namens Ital Schur. Wenn ich mich richtig ausspreche, wohl Songschreiber ja. ähm, und Rob Thomas selbst, wobei mhm. Rob Thomas schon einen größeren Einfluss hatte. Also er hat dann dem Song nochmal einen neuen Text verpasst und auch die Melodie noch ein bisschen abgeändert und so. Also man kann schon sagen, es ist eher aus seiner Feder. Mhm. Ähm, Rob Thomas hatte, als er es geschrieben hat, als Sänger eigentlich George Michael im Kopf. Krass. Mhm. Und Santana hat dann aber gesagt, bitte Rob, sing du es doch. <lacht> <lacht> Und hat gesagt, okay. Na gut, <lacht> hab jetzt gerade nichts anderes zu tun. <lacht>
3: ähm,
1: das Stück selbst hat Rob Thomas tatsächlich auch für seine Frau geschrieben. Ähm, also, es ist insofern auch ein persönliches Stück. Und mhm. es ist, ähm, ja, es ist das Comeback-Stück äh, für Santana gewesen.
3: Mhm.
1: Also, ähm, das Stück hielt sich zwölf Wochen auf dem Platz 1 der US-Charts. 12 Boah. Wochen. Krass. Ja. krass. Das, das ist krass. Ne? Mhm. Und insgesamt 30 Wochen in den US-Top-10. Und da es ähm, im Herbst 1999 erschienen ist, ging es quasi auch über ins Jahr 2000. Mhm. Somit ist es, ich glaube, eines der wenigen, wenn überhaupt das einzige Stück, das auf Nummer 1 war und ähm, zwei, Jahrzehnte, äh, zwei, zwei Jahre äh, erfasst hat. Ja. Ähm, ja, es ist in allen möglichen besten Listen vertreten. Das Billboard Magazine listet es in seiner Topliste der 50 besten Songs aller Zeiten oder der 50 besten zurückliegenden Songs aller Zeiten auf Nummer 2 mhm. und sogar auf Nummer 1 als bestes Rockstück. Wow. Ähm, Nummer 1 ist als bestes Stück, also da wo es auf Nummer 2 gelandet ist, da ist die Nummer 1 The Twist von Chubby Checker, um nochmal so zu zeigen, von welchen Kalibern ja. wir hier sprechen, Gross. letztlich. Ne? Also es ist ein absoluter Welterfolg mhm. ähm, und zeigt eben, wie eine Kollaboration ähm, eine Band auch aus Tiefen herausholen kann und die dann nach oben katapultieren kann. Meinst du, wir haben noch die Zeit, das Stück zu spielen? Na klar. Dann machen wir das die jetzt. Die Zeit nehmen wir uns. Ja. 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 Es ist vor allem auch echt ein Sommerstück, muss man sagen. Klar, ja. alles, wo Latin-Rhythmen dabei sind, ja. äh, das verspricht Sommersonne, Sonnenschein. Auf jeden Fall. Ja. Gute Vibes. Mhm. Wir hören das jetzt. Nehmen können, der auch ja. Slash mal dabei ja, hat, habe ich ja eben schon gesagt. Ach, genau, stimmt, genau. 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 Bei stimmt. Dirty Diana oder? Ja, Dirty Diana. Und später auch noch mal auf Null. Biedet
2: spielt doch irgendwer Gitarre. Ähm.
1: Aber Biedet Ja, mh. stimmt.
2: Der hat gerne auch mal call mit Paul McCartney, hat er auch ganz und, geil. Und
1: äh, Paul McCartney hat auch mit Stevie Wonder. Das stimmt, das ist auch geil. Und Ebony, Ebony und Albany, wie ja. ist das so?
0: Ebony. And ivory <lacht> live together in perfect and harmony.
1: Seite an Seite. Wie war, das, wie war <lacht> noch mal das Michael Jackson Stück mit. Uh, um, oh, das ist toll. Ja, das ist super. Das ist mein. Ja, genau. Super. Genau. Genau. Das hätten wir einmal ja hätte mal bringen können. können. Ja, zu spät. Zu spät.
3: <lacht> ja, wir
1: sind auch schon fast am Ende ja, angelangt. Ja. Ähm, aber es gibt noch so ein paar Honorable Mentions, wie ja, es so schon heißt. Ja, wie sagt aus. man das denn auf Deutsch? Äh, Ehrenhafte Erwähnungen? Ja,
2: erwähnenswerte Erwähnungen.
1: <lacht> <lacht> ja. Also vorhin, was uns im Offen noch einfiel, uh, Kylie Minogue und Nick Cave, Where the Wild ja. Roses Grow. Super. Ähm, ein sehr wichtiges Stück für Kylie Minogue tatsächlich mhm. auch. Ne? Also für Nick Cave sicherlich auch, der sonst nicht unbedingt in den Charts ähm, vertreten war. Stimmt. Äh, in der Mainstream-Musik damit dann schon. Stimmt. Und für Kylie war so es ein, so eine Abkehr.
2: Weg von diesem pop
1: Bubblegum-Ding, ja. genau. Ne? Das genau. war plötzlich so, wow. Das war plötzlich tief, ja. tief und
2: düster. Und mysteriös
1: ja. und so. Das
2: genau. war ganz cool. Wo du gerade äh, Nick Cave erwähnst, ja. Mit Shane McGowan, die Ko Kooperation kennst du auch, ne?
1: Weiß ich
2: nicht. Fairy Tale of New York haben die mal zusammengeschmettert.
1: Live irgendwo,
2: oder? Nee, Wer? richtig als Aufnahme. Nick Cave. Nick und ah, Shane okay. McGowan von Pokes. Ah, interessant. Ist auch richtig zum aus dem Fenster werfen. <lacht> also viel mehr Depri geht nicht. Das ist schon,
1: okay. schon hart. Also die haben das ein bisschen mh, ins Düstere geholt.
2: So. Ja, ja ähm, die haben das ganz getragen. Hm. Viel Da ging nicht ja, mehr. Ja. Komplett ohne hm. irgendwelche Können wir ja mal verlinken, das können ja. wir mal
1: anhören. Ja. Ja. Nein, ich wollte ganz am Ende noch mal ganz kurz erwähnen, dass es ja auch in der sogenannten Grunge-Szene mhm. äh, Kollaborationen gegeben hat, ähm, die bekanntesten sind, und da hatte ich zuerst gedacht, dass du das vielleicht nehmen würdest, nämlich Mad Season.
2: Ja, stimmt. Nee, die habe ich tatsächlich nicht.
1: Nicht? Stimmt. Ja. ja. Also Lane Staley von Alice in Chains ja. und Pearl Jam, Leute ja. sind dabei und ich weiß nicht, wer noch alles. Habe ich nicht?
2: ja durch dich eigentlich erst
1: entdeckt. Ja, auch sehr sehr, sehr empfehlenswert. Ja, sehr. Dann äh, Temple of the Dog, war ja, auch, auch äh, das bekannteste wahrscheinlich sogar. Stimmt. Da war glaube ich Soundgarden dabei genau. und auch.
2: Äh, Stone Temple Pilots. Mhm. Ja, und ja, ja. Das
1: war Temple und so Leute? Genau. Ähm, dann aber auch weniger Bekannte, wie zum Beispiel eine, eine Gruppierung, die sich Alice Mudgarden nannte. Wer könnte dabei gewesen sein? Lane Staley von Alice in Chains, <lacht> Chris Cornell von Soundgarden, <lacht> Mark Arm ähm, von Pearl Jam, ne? ja, Mark Arm, ja. Jerry Cantrell auch von Alice in Chains und so weiter. Ja. Ähm, da gibt
2: es doch auch eine Band. Nee, das stimmt
1: gar nicht. Mark Arm war von Honey, So ist es. Ja, ja. Ah, du kennst auch du einen, kennst du alle, ne?
2: <lacht> aber da fällt mir noch eine ein, da muss ich wieder auf ja. Mike Patton zurückkommen, nämlich Phantomas.
1: Das ist mir auch noch was, aber fällt auch durch dich.
2: Ja, Faith No More, also ja. Mike Patton zusammen mit dem Melvins-Gitarrist, mhm. Bass Os Osborne und dem Schlagzeuger von Slayer, äh, Dave Lombardo. Und dem Bassisten von Mr. Bungle. Genau.
1: Und gesungen hat Elvis Presley wahrscheinlich, ja, um jetzt mal so also die Riege hat, der Großen komplett zu machen. Hat
2: gesungen hat natürlich Patton, ja, ne, ja. natürlich. Und die ganzen, die haben halt Coverversionen von Filmmusiken gemacht mhm. in einer sehr eigenen äh, Interpretationsweise. Mhm. Sehr schön
1: auch. Dann hat es gegeben äh, eine Geschichte. Die nannte sich Beat Happening-Screaming Trees. Beat
2: Happening kenne ich noch klar.
1: Genau. Ähm, also da haben eben Beat Happening und Screaming Trees sich zusammengetan. Super. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ja, die wollten eine EP aufnehmen gemeinsam. Ist die auch zustande gekommen? Ja, offensichtlich. Ähm, aber wird nicht mehr rausgebracht. Ja. So. Ähm, dann hat es noch was gegeben, das nannte sich... M-A-C-C, weiß ich nicht, ob man das so ausspricht. Oder Mac, weiß das ich hat nicht. Das sagt mir auch was. Äh, dabei waren Chris Cornell, Mike McCready, Jeff Amond und Matt Cameron. Ah ja,
2: ja. Also das Death Metal gab es auch noch. Oh, das sagt oh. mir auch
1: was, ja. Mit dem Sänger von,
2: Stone, äh, von Queens of the Stone Age. Und ich weiß gar nicht, wer war denn noch dabei? Noch so ein paar
1: Haudegen. Halt, so ein Hau paar solcher Geschichten. Ne? Mm -hmm. Also hier dann offenbar Soundgarden und ähm, Pearl Jam. Mm -hmm. Und dann habe ich noch was gefunden, das nannte sich The Jury sagte mir gar nichts. Doch, das sagt mir auch was. Da waren dabei, äh, im Prinzip war das eine, eine Mischung aus Screaming Trees und Nirvana.
3: Ah, krass. Also
1: Mark Lanigan Kurt ja. Cobain, Chris Novoselic und Mark Pickerel. Krass. Und ähm, da, was habe ich mir da notiert? Ähm, ja, die haben nur vier Songs gemeinsam aufgenommen und auch nur zweimal gemeinsam irgendwie gespielt. Ja. Ähm, aber unter anderem ist dabei Where Did You Sleep Last Night entstanden ja. und ähm, With the Lights Out und ähm, letzteres, With the Lights Out, ist wohl auf einer 2006 erschienenen Nirvana Box. Aha, krass. Ähm, nee, ich habe es falsch gesagt, Entschuldigung. Ähm, auf der Nirvana Box With the Lights Out ist das erschienen. Stimmt, ich glaub, also, das habe ich sogar erwähnt. Haben, das haben wahrscheinlich auch nur. Hardcore-Fans dann zu hören bekommen. Ja, Super aber, Deluxe Edition. Genau, Aber man sieht also, ähm, es hat immer mal wieder Ko Kollaborationen, Kooperationen, Teamarbeit auch in der Musik gegeben. Ohne Ende. Ohne Ende eigentlich. Ja. Ne? Also auch ja. vieles, was man nie auf dem Schirm hatte vielleicht, was, weiß ich nicht. Ne? Ja. Irgendwie ja. ein Song äh, gewesen ist, der vielleicht auf irgendeinem Soundtrack vielleicht erschienen mhm. ist. Oder so. Also... Aufregend.
2: Da gibt es sehr viel Spannendes. Mhm. Eigentlich könnte man da, allein was die musikalischen Kooperationen angeht, könnte man ja. folgen, ja. Ne? endlos.
1: Ja. Ist auch schön, finde ich, wenn sich Leute so zusammenfinden ja, und es ähm, was ja. Neues ähm, kreieren. Kreieren, mhm.
2: genau. Ja. Es gibt ja auch noch den Bereich der, ich sag mal, ungewollten Kooperationen in Form von Mashups. Stimmt. <lacht> das haben wir, wir lange haben nicht gehabt und, Nee, ne? Stimmt,
1: wir haben so einiges lange nicht ja, gemacht hier. Also auch dein
2: Tagebuch nicht und so.
1: <lacht> stimmt, ja, ja da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie, was weiß ich, ein spezielles Thema finden.
2: In die 2000. Ja.
1: Nee, da habe ich schon nicht mehr geschrieben. Ich glaube, die Jahrzehnte haben wir durch, in denen äh, mein Tagebuch hätte okay. gefeatured werden können. Okay. Ich spüre doch ein
2: fiktives Tagebuch.
1: Ja, <lacht> ja. könnte ich machen. Könnte ich machen.
2: Ja, super. Mhm. Ja, ihr Lieben. Wir sind am Ende. <lacht> mal ja. wieder. Und ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr hattet ein paar erhellende Momente. Und äh, wir verabschieden uns äh, von euch erstmal wieder. Und sagen auch noch nicht, was als nächstes kommt, weil das wissen wir auch selber noch gar nicht. Genau. Und äh, sagen wir mal, bis zum, nächsten mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. If she doesn't come back